2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen zurück zu den Wochentestern Christian Rach hier aus Hamburg. Ein
1: herzliches Hallo, ein gutes neues Jahr wünscht Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
3: Alle guten Wünsche von den Wochentestern für ein hoffentlich glückliches und gesundes neues Jahr. Wolfgang hat es gerade schon gesagt und das neue Jahr hat ja schon mit dem ordentlichen Wumms begonnen, aber auch mit stillen und traurigen Momenten.
1: Zwei große Deutsche sind von uns gegangen der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Fußballkaiser Franz Beckenbauer. Wir verneigen uns vor beiden in dieser Folge.
3: Doch es gibt natürlich auch noch viel mehr Themen, zum Beispiel unser Klartext zu Bauernprotesten, Bahnstreiks und zum drohenden Koalitionszoff über die Schuldenbremse. Außerdem der Jahrescheck ab 2024 mit Deutschlands bekanntestem Sportwissenschaftler und das Deutschland Psychogramm mit den Trends für dieses Jahr.
1: Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen? Auf dem Prüfstand der Wochentester. Warnstreiks und Bauerndemos. Wie gerechtfertigt ist der Streit um Subventionen und höhere Löhne. Ampelstreit um Schuldenbremse. Zerlegt sich die Ampel an der Generationengerechtigkeit. Abschied von Deutschlands Größten. Welche Lücken hinterlassen Schäuble und Beckenbauer? Heute zu Gast
4: bei den Wochentestern.
1: Dirk Ziems, Gesellschaftsforscher, mit dem Deutschlandpsychogramm für das Jahr 2024. Professor Dr. Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler, mit dem Checkup für das neue Jahr.
3: Und im neuen Jahr wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer
5: dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Das werde ich tun. Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern. Auch von mir alle guten Wünsche für das neue Jahr. Und nochmal Glückwunsch an Ulrich in Langenfeld und Hanno in Goslar. Die große Bosbach- und Rach-Weihnachtsüberraschung, die haben wir pünktlich vor Weihnachten auf den Weg geschickt. Einmal nach Nordrhein-Westfalen und einmal nach Hessen. Danke an dieser Stelle noch einmal an alle fürs Mitmachen und vor allem auch für ihre netten Weihnachtsgrüße, die uns zahlreich über die Feiertage erreicht haben. Zum Beispiel von detailed Hoppenwort, Tanja Ulrich Bräunlich, Alexandra Ziegler und noch vielen, vielen anderen. Ganz lieben Dank, das freut uns immer sehr, dass Sie uns so die Treue halten und das möchte ich auch für das Jahr 2024 mit auf den Weg geben. Auf ein neues und ganz lieben Dank fürs Zuhören. Bevor wir gleich auf die Woche zurückschauen und zum Ernst des Lebens kommen, ist eine ganze Menge los gewesen, ihr habt es schon gerade angekündigt. Nehmt die Hörerinnen und Hörer doch noch einmal kurz mit in die Wochentester freie Zeit. Lass uns noch einmal ganz kurz zurückschauen, also quasi hinter die Kulissen. Wie habt ihr den Jahreswechsel verbracht? Was mich danach noch interessieren würde, habt ihr euch für das neue Jahr eigentlich was vorgenommen? Ein Vorsatz? Vielleicht aber auch sogar schon gebrochen. Wir haben ja schon ein paar Tage im neuen Jahr.
1: Also, Familie Bosbach, wie angekündigt, Traditionell im Kreis der Familie, die aus in jeder Hinsicht erfreulichen Gründen immer größer wird, also Christmette, dann Bescherung, dann Abendessen im ganz großen Kreis. Und wir machen seit Jahren, das ist jetzt wirklich lustig, wir machen seit Jahren immer dasselbe Bild. Dieses Bild verändert sich natürlich. Da kam zunächst der Schwiegersohn dazu, dann kam der erste Enkel, dann kam der zweite Enkel. Und der Witz bei der Geschichte ist, dass sich jeder genauso hinstellen bzw. hinsetzen muss wie im Jahr zuvor. Und wenn man dann so eine Jahresreihe hat, ist es sehr schön zu sehen wie sich die Familie vergrößert. Gut, in der älteren Generation, also in meiner, ist man immer noch erstaunt, dass man immer noch älter werden kann. Ist aber so. Aber das ist wirklich eine schöne Tradition für den Weihnachtsabend. Und das neue Jahr habe ich unter südlicher Sonne begonnen. Keine Wolke gesehen. Herrlich. Also ich konnte so viel Wärme mitnehmen, dass ich es jetzt hier bei minus 10 Grad im Bergischen Land gut aushalten kann.
5: Das klingt nach Karibik oder war es Mallorca?
1: Das klingt eher nach <lacht> Kanarischen
5: Inseln. Ach, Kanarischen Inseln, knapp daneben. Christian, wie war es bei dir? Also ich
3: sitze nicht im T-Shirt da, wie vermutlich jetzt Wolfgang Bosbach, der noch die ganze Wärme abstrahlen muss, sondern ich habe die Heizung und einen dicken Pullover an und nehme das Energiesparen immer noch ernst. Und deswegen sind wir mit Familie auch an die Nordseeküste gefahren. Und es war stürmisch und es war kalt und der Mantel war der dickste, der im Schrank hängt. Und es war wunderherrlich herrlich, an Silvesterabend am Strand zu stehen. Der Mond hat das Wasser in magische Farben schwarz-weiß eingetaucht. So ein paar vereinzelte Raketchen waren da. So eine friedliche Stimmung, so ergreifend, ganz wunderbar. Das ist auch der Moment, wo ich immer wieder beschließe, mir nichts vorzunehmen, sondern den Moment zu genießen und nicht zu sagen, jetzt mehr Sport, kein Alkohol im Januar, nichts mehr fettes Essen, keine Süßigkeiten, es Mehl sowieso nicht. Nee, ich versuche das ganze Jahr über bewusst zu sein und haben eigentlich, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals zu dem Jahreswechseln mir irgendwelche Vorsätze gemacht. Du musst, du sollst, du tust, um sie dann irgendwann wieder über Bord zu werfen. Nee, das ist nicht so. Und Weihnachten ist so ähnlich wie bei Familie Bosbach. Und wir machen immer ein Bild vor unserem Weihnachtsbaum. Und auch das ist natürlich wunderbar. Und es wird gesungen und erzählt und all der Geschichten erzählt. Das ist herrlich wunderbar gegessen und auch wunderbaren Wein dazu getrunken. Wir alle lieben das und am Ende des Abends ist das Haus immer voll, weil Freunde und Nachbarn noch dabei kommen. Also das ist für
5: mich Weihnachten in der Idealkonstellation und ohne Familienstress und ohne Hektik. Das klingt richtig gut. Ein Vorsatz für die Wochentester, den haben wir uns natürlich wieder genommen. Wir bleiben weiterhin so kritisch, aber auch so differenziert und auch weiter mit einem so breiten Meinungsspektrum, wie sie es von uns gewohnt sind. Und dafür schätzen sie uns auch für die ausführlichen Gespräche, aber auch dafür, dass wir das alles nicht nur aus einem Blickwinkel betrachten, sondern aus mehreren. Das versuchen wir auch jetzt in den Top-Themen dieser Woche. Eine ganz prall gefüllte Woche und deswegen beginnen wir damit jetzt. Wie
1: war die Woche.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Zwei große Deutsche sind von uns gegangen, die im Sport und in der Politik wirklich einzigartig waren. Christian, lass uns mit Deutschlands größtem Fußballer beginnen, der in dieser Woche im Alter von 78 Jahren verstorben ist und der es im letzten Abschnitt seines Lebens nicht leicht hatte. Weder gesundheitlich, noch beruflich. Vor einem Jahr hatte Franz Beckenbauer seinen letzten öffentlichen Auftritt. Er war zuletzt bettlägerig und konnte kaum noch sprechen. Und was neben den größten Erfolgen im Fußball von ihm bleibt, sind leider zuletzt auch Korruptionsvorwürfe rund um die Vergabe der HeimwM wm 2006. Das war das sogenannte Sommermärchen. Christian, was bleibt für dich von Franz Beckenbauer?
3: Nur das Gute. Das, Was mich bei dieser so traurigen Meldung gestört hat. Es kam immer in den ersten beiden Sätzen, der Kaiser ist tot und so schade, dass die letzten Jahre mit Korruptionsvorwürfen waren. Ich verstehe es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es macht mich auch ein bisschen ratlos und wütend, unsere moralische Überheblichkeit, die dann sogar in diesen Momenten noch mal rauf und runter gebetet wird. Es macht mich eigentlich wütend. Ich sehe Franz Beckenbauer wirklich als einer der Nachkriegsbotschafter in Deutschland, einer der Personen, der so viel für das deutsche Image, für das deutsche Ansehen in der Welt geleistet hat, der sich nicht zu schade war, der hat das auch genossen, da im Licht zu stehen, völlig klar. Aber dafür musst du auch geboren sein, dafür brauchst du auch die Persönlichkeit, dafür musst du diese Natur haben. Er hat im Interview mal gesagt, ich bin, habe keine Feinde, weil ich immer nur freundlich den Menschen gegenüber begegne. Und so war er. Ich habe ein persönliches Erlebnis mit ihm, als er von Kosmos, New York, nach Hamburg kam. Und damals hatte ich einen guten Freund, der war Pressefotograf und der hatte den... Auftrag, schöne Bilder zu machen. Wenn Beckenbauer aus dem Flugzeug, also auf dem Rollfeld, aussteigt und dann mit so einem kleinen Bus gefahren wird, und er hat gesagt: Komm, Christian, du kommst mit, du bist mein Assistent, du darfst die Tasche und die Filme tragen. Ich habe einen Presseausweis um Hals bekommen und bin dann als junger Student da an das Pier, an den Leiterwagen gegangen, wo Beckenbauer dann vom Flugzeug runtergekommen ist. Und dann stand er neben mir. Es war erhaben und ich war zuerst erstaunt, dass er so wesentlich kleiner und schmaler war als ich es bin. Und es war aber unglaublich, diese Ausstrahlung, die er da hatte und diese Freude. Und da war natürlich Günther Netzer auch noch in der Nähe, der ihn ja von New York nach Hamburg geholt hatte. Das sind so persönliche Eindrücke, die man da hat. Und es ist ein wunderbarer Mensch gewesen, das hängt jetzt nicht von diesem einen Zusammentreffen ab, sondern das, was er für Deutschland geleistet hat, das kann man nicht hoch genug schätzen. Und dass man nur die moralisch Gerechten, die sagen nach so vielen Jahren irgendwann, ja, da lief ja irgendwas nicht äh, korrekt bei der Beschaffung der WM 2006. Ich kann es nicht mehr hören, das muss ich ganz ehrlich sagen. Die leben da in einem Wolkenkuckucksheim und haben noch nie mit Afrikanern gesprochen, noch nie mit anderen Nationen gesprochen. Und sind und selber
1: 100 fehlerfrei.
3: Sind selber 100 fehlerfrei und äh, können in jedem Glashaus sich fehlerfrei bewegen, ohne dass irgendwas klärt. Also für mich war Beckenbauer, ich sage es ruhig, eine Lichtgestalt für Deutschland, nicht nur als Fußballer.
1: Ich habe das übrigens in den letzten Jahren aus allen möglichen Richtungen gehört. er muss auch unfassbar nett und freundlich gewesen sein zu einem Platzwart bei irgendeinem Fußballverein oder zu einer Bedienung im Lokal. Uli Potrowski hat mal erzählt, er hätte mal einer Toilettenfrau, also Franz Beckenbauer, 50 Euro Trinkgeld gegeben. Mit dem Hinweis, die hat es wirklich verdient. Guck mal, was die hier für eine Arbeit macht. Also ganz anders, als man so anderen Stars nachsagt. Er war wirklich mit beiden beiden auf dem Boden. Christian Spiegel hat geschrieben, Franz Beckenbauer hätte Deutschland so geprägt wie Konrad Adenauer und Willy Brandt. Übertrieben oder richtig?
3: Richtig, absolut Richtig. Die, politisches Handeln, verantwortungsvolles Handeln ist das Wichtigste überhaupt. Und wir brauchen auch Staatsmänner, Staatsfrauen, die die Welt schätzt. Da gehört äh, Willy Brandt, Adenauer, da gehört aber auch Angela Merkel äh, dazu, die ja ein unglaubliches Ansehen im Ausland genossen hat, genießt. Aber auch Franz Beckenbauer in einer Linie. Wolfgang, äh, mich würde natürlich auch interessieren, wie hast du Beckenbauer empfunden? Ich habe ihn nie kennengelernt. Nie. Aber du hast ja seine Wirkung. Und wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Ich kann da nur jeden Satz unterschreiben, der hatte eine Aura, die hat man ja nicht bei allen, auch nicht bei allen Supersportlern. Und wir haben vielleicht eine Handvoll, die eine solche weltweite Ausstrahlung haben. Dirk Nowitzki, Steffi Graf, Boris Becker, Demontiert ja jetzt seit Jahren schon sein Denkmal. Michael Schumacher, tragischerweise jetzt nicht mehr im Licht der Öffentlichkeit und da ist Beckenbauer ganz vorne in der Liga, ja.
3: Wir beide haben uns ja schon über den zweiten äh, traurigen Todesfall, kurz nachdem das bekannt wurde, äh, ja, unterhalten. Aber äh, lass uns nochmal an äh, Wolfgang Schäuble denken. Was verbindest du mit Wolfgang Schäuble?
1: Er war mein erster Fraktionsvorsitzender, als ich 1994, da war der Bundestag noch in Bonn, Mitglied der Unionsfraktion geworden bin und äh, wir hatten, weil er ja zweimal Innenminister war, ähm, sehr viel äh, politisch, also beruflich miteinander zu tun. Ich weiß gar nicht, ob es in Europa noch einen Parlamentarier gibt, der über eine so lange parlamentarische Erfahrung verfügt. Über 50 Jahre war Wolfgang Schäuble Mitglied des Deutschen Bundestages. Neben dem Amt Bundesinnenminister, zweimal auch Finanzminister, kurze Zeit Kanzleramtschef. Und ich habe ihn immer bewundert für seinen Fleiß, für seine außerordentliche Disziplin. Man konnte es ihm auch ansehen dass ihm die Arbeit oft körperlich sehr schwer gefallen ist. Ich weiß, auch mitten in der Hochphase der Euro-Krise 2010-2011 hatte Wolfgang Schäuble erhebliche gesundheitliche Probleme. Also er war ein, ein Staatsdiener im besten Sinne des Wortes. Und äh, ich kann mich noch an eine schöne Anekdote äh, mit ihm erinnern. Ich glaube, die sagt auch viel über so ein bisschen äh, eine Schlitzohrigkeit von Wolfgang Schäuble äh, aus, 2005 gab es ja nicht wenige, die damit gerechnet haben, dass ich von Angela Merkel ins Kabinett berufen würde als Innenminister. Und dann wurde es Wolfgang Schäuble. Wir hatten mal ein Gespräch unter vier Augen. Da hat er zu mir gesagt, also Herr Bosbach, ich hätte es Ihnen gegönnt, aber ich bin es geworden. Es ist, wie es ist. Da habe ich gesagt, Herr Schäuble, machen Sie sich keine Sorgen. Ich arbeite weiter wie bisher, kein Problem. Ja, sagte er, aber Sie können gerne Staatssekretär werden bei mir. Aber wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, Machen Sie das nicht, Sie haben viel zu viel Temperament. Und das fand ich jetzt irgendwie süß, mir auf der einen Seite ein Angebot zu machen, aber gleichzeitig verbunden mit dem Hinweis, Sie nehmen es besser nicht an. Ich bin dann auch gerne seinem Rat gefolgt und äh, der viel zu viel gesagt hat, wenn ich jetzt behaupten würde, dass wir befreundet waren. Nein, wir hatten immer ein gutes, völlig entspanntes Verhältnis, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und was mich auch immer imponiert hat, ist, dass er vielfältig interessiert war jenseits der Politik. Der hatte nicht nur Politik im Kopf, der war interessiert an Theater, an Musik, an Literatur. Er hat sehr, sehr viel äh, gelesen und nicht nur Fachliteratur. Und er war auch ein großartiger Präsident des Deutschen Bundestages, der mit der Sprache, so wie Norbert Lammert, auch eine enorme Wirkung erzeugen konnte. Es war mir eine Ehre mit einer so großartigen Persönlichkeit wie Wolfgang Schäuble zusammenarbeiten zu dürfen.
3: Was mir als Ergänzung an ihm unglaublich gut gefallen hat, er war mit Sicherheit ein hochgebildeter und brillanter intellektueller Mensch. Er hat aber, du hast es gerade schon erwähnt, in seiner Sprache es immer sehr einfach gehalten. Das heißt, er hat kurz nachgedacht, dann hat er was gesagt und von sich gegeben, eigentlich in der Sprache, die jeder versteht. Und das ist eine große Kunst, wenn man das hat, wenn man den geistigen Background hat und aber diese oft komplizierten Dinge so mit Worten rüberbringen kann, dass jeder sie verstehen kann. Man muss ja diese Meinung dann nicht teilen, aber dass man versteht, was dahinter steckt und das
5: hat Wolfgang Schäuble äh, für mich ganz, ganz großartig gemacht. Frage an euch beide wäre er möglicherweise auch ein guter Bundeskanzler gewesen? Ich bin gegen
3: solche Spekulationen, hätte täte, Tüte. Ich weiß nur, wie anstrengend so ein Amt ist. Auch diese Ämter, die er ja begleitet hat und dann mit seinem gesundheitlichen Konstitution. Wolfgang äh, Bosbach hat es ja gerade schon angesprochen. Ich weiß nicht, ob er das alleine körperlich geschafft hätte, aber alle anderen Spekulationen sind eigentlich müßig.
1: Wunderschön beschrieben hat das der Tagesspiegel. Der Tagesspiegel hat in einem Nachruf geschrieben, Wolfgang Schäuble war der beste Kanzlerkandidat, den die Union nie hatte.
5: Da machen wir mal einen Punkt, das lassen wir einfach so stehen.
1: Der Streit um die Schuldenbremse flammt in der Ampel neu auf. Die SPD will, dass mehr Staatsschulden möglich sind und geht damit auf Konfrontation. Zur FDP von Bundesfinanzminister Christian Lindner. Begründung der SPD-Bundestagsfraktion für die Änderungen an der Schuldenbremse. Generationengerechtigkeit darauf zu reduzieren, nachfolgenden Generationen keine Schulden zu hinterlassen, greift deutlich zu kurz. Zitat Ende. Die Schuldenbremse sei sogar ein Wohlstandsrisiko für jetzige und kommende Generationen. Christian, sparen oder Schulden machen, was hilft den zukünftigen Generationen besser und wird sich die Ampel an diesem Streit zerlegen? Viele Wirtschaftswissenschaftler, Volkswirte sind ja da auch nicht
3: einer Meinung. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich betrachte es mal aus der Sichtweise eines Unternehmers, der äh, jedes Jahr, jeden Monat gucken musste, dass äh, die Gehälter der Mamas und Papas, die da arbeiten, nicht erst am 5. des darauffolgenden Monats auf dem Konto waren, sondern schon am 26. des Monats, in dem sie eigentlich fällig sind. Das heißt also, ich konnte nur immer das verteilen, was ich eingenommen habe. Investitionen in die Zukunft, in Ausstattung, in Material oder auch in Personal äh, habe ich wirklich immer unterschieden. Eine technische Investition, die war besser finanziert über einen Kredit. Aber der Kredit war gegengesichert. Das heißt also, dann gab es irgendeine Anlage dafür, die ich dafür dann zurückgestellt habe. Und wo ich weiß, wenn das alles nicht funktioniert, bin ich nicht in einem Schuldenchaos da drin. Will sagen, unser Staat nimmt so viele Steuern ein wie noch nie. Wie noch nie, das müssen wir wissen. Wenn man jetzt aber sofort, weil man sich die Hände reibt und sagt, wow, was haben wir da für Geld und großzügigst verteilt und vor allen Dingen in dem Ministerium von Hubertus Heil verteilt, die größte Summe ever dann kann man natürlich hinterher sagen, Oh, alles Geld ist ja ausgegeben, jetzt bleibt nichts mehr für Zukunftsinvestitionen, die nächste Generation muss ja gesichert werden, da brauchen wir noch mehr Schulden. Wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann werden wir jedes Jahr diese Diskussion haben, weil immer mehr von dem Einkommen, von den immensen Steueraufkommen verteilt wird und für die Investitionen in die Zukunft bleibt bei dieser Verteilung nichts mehr über. Und da sage ich, so kann es nicht gehen. Das heißt also, wir müssen natürlich gucken, was verteilen wir von den immensen Einnahmen. Wenn ich gewusst habe, ich mache im Jahr 10 Millionen Umsatz, dann ist nicht der Umsatz das Entscheidende, sondern der Gewinn. Was bleibt davon über? Und von diesem Gewinn kann ich Rückstellungen machen, muss ich Rückstellungen machen und muss ich investieren. und äh, Manches Mal kommt es mir so vor, als würde der Staat oder die Verantwortlichen auf diesem Gebiet dieses einfache wirtschaftliche Handeln nicht verstehen. Ich habe nichts gegen Schulden machen, wenn sie sinnvoll sind. Und wenn man vorher geschaut hat, was mache ich eigentlich mit diesen immensen äh, Einnahmen. Und da scheint es mir doch ein bisschen im Argen zu liegen, dass wir heute äh, so viel verteilen, ohne Gegenleistung zu bekommen. Und wenn man Gespräche mit Bürgermeistern, mit Kommunalpolitikern, mit Landräten und Landrätinnen, müssen wir ja korrekterweise immer noch sagen, sieht, dann sagen die alle, so geht es nicht. Egal welcher politischen Couleur. Das heißt, es ist nicht eine konservative Haltung, es ist nicht nur eine grüne Haltung oder eine linke oder eine SPD-Haltung. Die sagen alle, die meisten Menschen, die Transferleistungen haben haben eigentlich gar kein gutes Gefühl dabei, sondern die wollen auch was geben. Es wird aber verhindert. Es wird verhindert, dass man zum Beispiel Geflüchtete auch zu einer Tätigkeit fürs Allgemeinwohl und so weiter heranziehen darf und dass man natürlich auch korrekterweise eine Gegenleistung für diese doch nicht unerklägliche Summen die bezahlt werden gibt und es geht nicht nur um den Sozialbereich sondern es geht auch wirklich um Subventionen ich habe nie den Anreiz verstanden für E-Autos so große Tausende von Euros zu geben, damit man umsteigt auf E-Autos. Ich hätte es lieber gesehen, wenn man Geld nimmt, wo man sagt, okay, das fehlt ja hinterher, dann gehen wir in eine E-Ladestationen-Ausbau damit hin. Weil was nutzen mir die ganzen E-Autos auf der Straße, wenn es keine Ladestationen gibt? Und wenn man aber solche Versprechungen permanent macht, und das ist ja nur ein kleines Beispiel, dann muss man sich nicht wundern, dass das Geld nicht reicht. Also mein dafürhalten zum Schulden machen, ist eher gering. Ich sage ja, wenn Sie rein in die Zukunft gehen, zum Beispiel Digitalisierung der Schule, nicht nur Digitalisierung, sondern auch Modernisierung der Schulen. Bildung, Bildung, Bildung ist da das Schlüsselwort überhaupt. Und wenn ich dann sehe, dass es am föderalen System, dann scheidet das immer noch Geld für die Digitalisierung der Schulen, was der Bund zur Verfügung gestellt hat, von den Ländern nicht abgerufen wird, dann habe ich so meine Bedenken, was Schulden und so weiter geht. Das wäre ein, ein tagesfüllendes Thema für einen Podcast, Schulden machen oder nicht. Aber ich bin da sehr, sehr skeptisch.
1: Christian, ich, ich finde es süß, wie Sparen heute definiert wird, also Sparhaushalt. Früher hieß ja Sparen Konsumverzicht. Man hat mehr Einnahmen als Ausgaben und legt etwas auf die hohe Kante. Oma hätte bei uns immer gesagt, spare zur Zeit, dann hast du in der Not aber heute benutzen wir die Sprache ja anders. Aus dem Schuldenberg wird ein Sondervermögen und Sparhaushalt heißt ja nicht, dass wir mehr Einnahmen als Ausgaben haben. Nein, wir haben viel mehr Ausgaben als Einnahmen, obwohl die Staatseinnahmen in den letzten zehn Jahren um sagenhafte 50 Prozent gestiegen sind. Also auch bei Sparhaushalten werden hohe Kredite aufgenommen. Sparen heißt heute, du verschuldest dich hoch, aber du würdest dich lieber noch höher verschulden. Aber das verbietet dir die Verfassung und deshalb ist es ein Sparhaushalt. Das ist auch sprachlich interessant. Ja, eigentlich
3: geht das in dieselbe Richtung, wie ich das gesagt habe oder gemeint habe. Das ist genau das Gleiche, wie wenn man sagt, das ist ja eine Subvention und meint damit, dass eine Sache oder eine Dienstleistung anders besteuert wird als eine zweite. Das heißt, man nimmt per se den höheren Steuersatz und sagt, Derjenige oder diejenigen, die einen geringeren Steuersatz haben, die werden subventioniert. Ich glaube, das ist ein völlig falsches Verständnis dafür. Wolfgang, Dasselbe Thema eigentlich geht es den Bauern im Streit um den Agrardiesel wirklich um die Existenz, also was man ja auch sagt diese Subvention, oder stecken da ganz viele andere Probleme wie Bürokratie, Gängelung, was sie tun sollen und nicht mehr tun dürfen dahinter? Wie siehst du das, der Bauernprotest?
1: Also da kommt viel zusammen. In erster Linie streiken ja die Bauern nicht für eine 35-Stunden-Woche. Sie streiken nicht für Work-Life-Balance, sondern sie streiken, weil sie Angst haben um ihre wirtschaftliche Existenz. Allerdings kommt auch viel Unmut dazu, der sich im Laufe der Zeit angestaut hat. Das bricht jetzt alles auf. Und äh, ich bin schon überrascht, dass diejenigen, die in der Vergangenheit immer, wenn Demonstrationen aus dem linken Spektrum kamen, das Ganze bagatellisiert haben, waren es Aktivisten oder immer wieder gerne genommen. Das war ja ziviler Ungehorsam. Die sehen das jetzt, die Bauerndemos, sehr, sehr kritisch. Also so kann man das jetzt aber nicht machen. Ich hätte mir das aber an einer Stelle gewünscht, wo es viel härter zur Sache gegangen ist, wo ganze Stadtviertel Angst gehabt haben vor marodierenden Banden. Getarnt als Demonstrationszüge, aber da hörst du aus dieser Ecke nicht viel. Das können wir jetzt mal dahingestellt sein lassen. Aber zum Thema angebliche Privilegien. Die Regelungen, um die es jetzt geht und die ursprünglich abgeschafft werden sollten und jetzt ist ja die Abschaffung teilweise wieder zurückgenommen worden. Diese Regelung gibt es seit 1967 und die ist ja nicht grundlos eingeführt worden, sondern mit der Kfz-Steuer und dann ähm, mit der Besteuerung von Diesel, Benzin, Super, Mineralölsteuer soll ja die Infrastruktur finanziert werden. Landwirtschaftliche Geräte, Traktoren, Mähdrescher und andere fahren aber zu 90 Prozent nicht auf öffentlichen Straßen. Das wird auch in Zukunft so sein sondern sie fahren auf den Äckern und auf ihren Feldern. Sie benutzen überhaupt nicht die öffentliche Infrastruktur. Deswegen hat der Staat vor 50 Jahren gesagt, wir wollen die Bauern nicht für etwas zur Kasse bitten, was sie gar nicht verursachen, nämlich Bau und Unterhaltung öffentlicher Straßen. Das ist die Begründung. Und bei der Frage Rücknahme geht es doch nur darum, ist diese Begründung heute noch tragfähig oder nicht? Da gilt aber heute das Gleiche wie 1967 und deswegen kann ich verstehen, dass die Landwirte sagen, Leute, wieso sollen wir etwas ähm, finanzieren, was wir gar nicht benutzen oder gar nicht benutzen können und wenn nur zu einem ganz, ganz kleinen Bruchteil, weil wir die landwirtschaftlichen Geräte nicht auf öffentlichen Straßen einsetzen, sondern auf landwirtschaftlichen Flächen. Das ist für mich nachvollziehbar. Außerdem geht es hier um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Landwirtschaft. Denn man kann sich einmal die steuerliche Belastung ansehen in Deutschland und in den Nachbarländern. Wir haben einen Binnenmarkt in der Europäischen Union, mit dem unsere Landwirte im Wettbewerb stehen. Wir brauchen sie faire Wettbewerbsbedingungen. Also ich kann auch 2024 nicht feststellen, dass hier eine nicht gerechtfertigte Privilegierung der Landwirte vorliegt. Unterschiedliche Sachverhalte muss ich auch unterschiedlich besteuern. Ja, nur noch mal
3: ergänzend äh, auch eine Zahl. Im letzten Jahr hat Deutschland über 42 Milliarden Euro Steueraufkommen gehabt. Bei was? Bei der Mineralölsteuer nur die Mineralsteuer, das, was du, ich und alle anderen an den Tankstellen oder auch was in den Tank hineingeht, besteuert, zwar über 42 Milliarden Euro. Und wenn man das weiß, und dann fragt man sich erstens, wo landet das Geld? Geht das in den allgemeinen Topf? Oder wird das zum Beispiel für den Ausbau von Zukunftstechnologien oder der Bundesbahn und so weiter genutzt? Im Vergleich zu dem ist natürlich diese Subvention des Agrardiesels, und du hast es ist ja gerade wunderbar erklärt, wo das auch herkommt, eine Lapaie.
1: Christian, seit Mittwoch stehen die Bahnen wieder einmal still, weil etwa drei Viertel aller Lokführer in Klaus Wieselskis Gewerkschaft GDL organisiert sind. Deutschlands längster Bahnstreik dauerte im Frühjahr 2015 sogar sechs Tage. Wird das dieses Mal getoppt? Ich
3: weiß es nicht. Also ich kann da nicht in die Glaskugel äh, schauen, wenn ich mir nur die Rahmenbedingungen ansehe, auch in der Person äh, Weselski. Und ich habe viele Interviews von ihm jetzt gesehen und auch gelesen. Und wenn man dann weiß, dass er jetzt auch in seiner Rente sich verabschiedet danach dann habe ich Befürchtungen, dass es auch so ein bisschen nicht nur um die Sache geht, sondern auch um ein Denkmal für sich selber. Das beschleicht mich mit ungutem Gefühl. Und du hast ja gerade auch was äh, wichtig gesagt, alle stellen sich immer hin sagen, ja, Demonstration und Meinungsfreiheit und Streik ist ein Grundrecht, aber bitte nicht so heftig und so weiter. Ja, wir haben dieses Streikrecht und wir haben Demonstrationsrecht und es ist auch das Einzige außerhalb der Wahl, wo man sich als Gruppe oder als jemand Betroffenen auf sich aufmerksam machen kann, auch massiv auf sich aufmerksam machen kann. Das ist völlig legitim. Nur von außen betrachtet, ohne die Internas zu kennen, wenn ich das Angebot der Deutschen Bahn lese und höre, dann verstehe ich nicht, es wurde Sonderzahlungen, 11% mehr Lohn, natürlich gestreckt, und zwar nicht sofort, sondern über eine Laufzeit. Es wurde da Inflationsausgleich, es wurde sogar angeboten, flexibel die Arbeitszeit nach unten korrigieren zu lassen, wenn es der Lokführer, die Lokführerin denn auch möchte, weil die Bahn sagt, vielleicht möchten ja nicht auch alle 35 Stunden Woche haben. Das heißt, es kommt mir vor, als wäre diese die Diskrepanz, dieses Auseinanderliegen der beiden Seiten gar nicht so groß, ohne Kenntnis der Feinheiten äh, dieser Sache. Aber wenn es in der Tat nicht so groß ist und dieses doch schon mich schlucken lassende Angebot der Deutschen Bahn, Klammer auf, Klammer zu, hinterher, wer bezahlt das denn? Doch wir als Bahnkunden und der Steuerzahler am Ende des Tages sowieso, dann befürchte ich, äh, dass es, eigentlich möglich sein müsste, einen guten Kompromiss zu finden und nicht nur, dass eine Seite ihre hundertprozentige Forderung durchsetzt. Ich traue dem Frieden da nicht. Ich habe nächste Woche zwei große Bahnfahrten quer durch Deutschland vor. Und äh, ja, ich hab, muss einen Plan B haben. Und äh, das sind aber Millionen von Menschen, die genau diese Probleme haben. Also bitte, liebe Leute, einigt euch. Wolfgang, abschließend noch eine Frage mit dem Augenzwinkern an dich. Klaus Wisselski wirkt ja, und ich habe gerade schon gesagt, er ist ja jetzt auch in seinem letzten Dienstjahr, eher wie so ein knallharter Gewerkschafter aus der linken Ecke, alter Schlag, der stellt sich da hin und sagt, und ich habe sogar noch Ahnung von dem idee weil ich es mal gelernt habe und ich weiß, um was es geht bei unseren Mitgliedern und weil ich einer von Ihnen bin und stellt sich da auch in diese Menge und mich trifft ja der Schlag, wenn ich höre, der ist gar nicht SPD- oder Linksmitglied, sondern der ist ja CDU-Mitglied. Wie konnte das denn passieren?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also mich beschleicht schon seit längerer Zeit das Gefühl, er kämpft an zwei Fronten. Nämlich einmal gegen Arbeitgeber zur Durchsetzung der Arbeitnehmerinteressen. Das ist ja die klassische Aufgabe der Gewerkschaften. Okay, aber er kämpft auch gegen die konkurrierende Gewerkschaft EVG. Und... Ähm, das erweckt bei mir den Eindruck, dass Klaus Wieselski sagen will, ich bin der Bessere, ich bin der härtere Kämpfer, ich bin der Größte und in unserer Gewerkschaft seid ihr besser aufgehoben. Das ist aber jetzt nicht der Sinn eines Arbeitskampfes und nicht der Zweck einer Tarifauseinandersetzung, also ob er am Ende seiner Gewerkschaft damit einen Gefallen tut. Dahinter mache ich mal ein Fragezeichen. Das sind für mich Rituale, die gar nicht notwendig sind, denn am Ende, das hast du ja angedeutet, am Ende, wird man sich sowieso einigen. und Beide Seiten werden dann erklären, dass es ein guter Kompromiss war und in der Zeit können dann die Fahrgäste, die nicht transportiert werden, wibbernd in der Kälte darauf warten, dass bald der nächste Zug kommt.
3: Aber du bist ja auch jetzt nicht, nicht mittendrin in den Tarifverhandlungen, aber die Positionen, so wie sie der Presse zu entnehmen sind, sind doch gar nicht so weit auseinander. Warum denn dann das ganze Theater?
1: Ja, Ich glaube, die Bahn hat ein objektives Problem. Wir haben ja hier schon manches Kritische über die Bahn gesagt, aber da hat die Bahn wohl objektiv recht. Angenommen, nur einmal angenommen, die Gewerkschaft setzt sich durch, 35-Stunden-Woche, natürlich immer mit vollem Lohnausgleich. Dann reduziert sich die Arbeitszeit, damit auch die Verfügbarkeit von Lokführern. Dann hat die Bahn gesagt, da müssen wir einige Tausend neue einstellen. Wo sind die? Wo stehen die? Wie, also wie soll die Bahn dann diese Lücke füllen? Ich glaube, es geht weniger um die Frage der Vergütung, also der Entwicklung der Vergütung vor dem Hintergrund einer immer noch relativ hohen Inflationsrate, als um diese Frage 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Wenn man die Arbeitszeit immer weiter reduziert, reduziert sich ja dadurch nicht die Arbeit, sondern die Arbeitskräfte Fehlen dann und das scheint für die Bahn ein großes Problem zu sein und die kannst du dir auch nicht backen. Die stehen dir auch nicht irgendwo am Rande und warten nur darauf, als Lokführer von der Bahn eingestellt zu werden.
5: Vielen Dank für die Aktualitäten dieser Woche. Wir schauen jetzt mal ein bisschen aufs ganze Jahr und fühlen Deutschland den Puls. Welche sind die gesellschaftspolitischen Trends in diesem Jahr 2024? Gesellschaftsforscher Dirk Ziems im Gespräch mit den
2: Wochentestern. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Werbung.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer der Wochentester, heute gibt es aufregende Neuigkeiten für alle, die nicht nur Stil, sondern auch Umweltbewusstsein schätzen. Christian, ich habe gehört, unser Partner Trigema hat etwas ganz Spannendes für uns. Das ist absolut richtig, Wolfgang. Trigema setzt wieder
3: einmal Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. Wir dürfen Ihnen heute das erste Trigema-Produkt präsentieren, das mit der RCO100-Technologie hergestellt wurde. Das bedeutet zu 100% aus recycelter Baumwolle.
1: Das klingt faszinierend. Recycelte Baumwolle bringt ja einige umweltfreundliche Vorteile mit sich. Was macht dieses T-Shirt so besonders? Nun, abgesehen davon, dass es
3: natürlich stylisch und bequem ist, setzt Trigema hier ein echtes Statement für die Umwelt. Die Verwendung von recycelter Baumwolle minimiert den Ressourcenverbrauch erheblich und das ist ja heute wichtiger denn je.
1: Das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, Trigema produziert ohnehin schon zu 100% in Deutschland. Ein großer Teil der Nachhaltigkeit kommt durch die kurzen Transportwege. Und jetzt legen sie nochmal eine Schippe drauf. Ich nehme an, es ist genauso angenehm zu tragen wie herkömmliche Baumwolle auch. Exakt, Trigema hat es nämlich geschafft, Nachhaltigkeit
3: und Komfort perfekt zu vereinen. Aber das ist noch nicht alles, Wolfgang. Exklusiv für die Hörer der Wochentester gibt es ein fantastisches Angebot.
1: Ganz genau, mit dem Code WOCHENTESTER10 erhalten alle Hörerinnen und Hörer satte 10% Rabatt auf ihren gesamten Einkauf im Trigema-Online-Shop. Und als kleines Geschenk gibt es den Versand innerhalb Deutschlands kostenlos dazu. Dieser ist durch CO2-Kompensation klimaneutral. Das ist wirklich alles gut durchdacht. Nachhaltige Mode, die nicht nur
3: umweltfreundlich ist, sondern auch noch bezahlbar. Unter www.trigema.de/slash Wochentester finden Sie alle Details. Über diesen Link gelangen
1: Sie auch direkt in den Shop. Das ist ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Lasst uns gemeinsam zeigen, dass Stil und Umweltbewusstsein Hand in Hand gehen können. Genau meine Meinung, Wolfgang. Alle Informationen finden Sie natürlich auch
3: in unseren Show Notes. Fragen wir doch, fragen wir doch.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester, Tester.
3: Das neue Jahr 2024 beginnt unruhig. Die Bauern demonstrieren und scheuchen Vizekanzler Robert Habeck zurück auf seine Fähre, mit der er gerade aus seinem Urlaub aus der Hallig kam. Die Lokführer streiken und die Ampelregierung streitet mal wieder.
1: Fast jeder oder jede zweite doch ist laut INSA-Umfrage für Bild mit der amtierenden Regierung so unzufrieden, dass er bereit wäre, gegen die Ampel zu demonstrieren. Und das? obwohl man zu Beginn des Jahres doch normalerweise in Aufbruchstimmung ist. Wir fragen wieder den Mann, der den Deutschen regelmäßig mit tiefen psychologischen Studien den Puls fühlt mit seinem Deutschland-Psychogramm. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Gesellschaftsforscher Dick Ziems vom Institut Konzept M.
4: Ja, herzlich willkommen auch. Vielen Dank. Herr Siems, die Deutschen
3: sind durch mit der Ampel, kommentierte die b zeitung in diesen Tagen und missten einer Insa-Umfrage. Wolfgang Bosbach hat es gerade schon angetextet, dass fast jeder Zweite sogar gegen diese Regierung auf die Straße gehen würde. Sie führen tiefen Interviews auf der Couch. Wie
4: ist denn dort die Stimmung? In unseren tiefen Interviews spüren wir in der Tat zurzeit eine große Negativstimmung. Also zu Beginn des Jahres wünscht man sich ja üblicherweise ein frohes neues Jahr und man geht das mit Optimismus an. Aber in diesem Jahr gibt es so den Eindruck, wenig Anlass zu einem positiven Zukunftsausblick.
1: Es gibt wenig Aufbruchstimmung. stellen Sie fest. In welcher Stimmung befindet sich das Land denn stattdessen? Ja, viele geraten regelrecht in eine
4: Art Angst-Wut-Spirale. Also die ständige Belastung durch Krisen und Inflation und der Mangel an Perspektiven, das macht regelrecht Angst. Also wir erleben so Abstiegsängste, also man weiß nicht, ob man so das bisherige Wohlstandsniveau halten kann. Und Angst vor einem Substanzverlust, vor allem in der Wirtschaft und in der ganzen Infrastruktur, Gesundheit, Bildung, Verkehr. Da wird Wut auf die Regierung, auf die diversen Missstände zum Ventil. Schmerzfreie Resignation, stoisches Phlegma
3: und schamloses Durchwursteln werden neue Sekundartugenden so ein Ergebnis ihres Deutschlandpsychogramms. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Wie schmerzfrei sind wir geworden und wie äußert
4: sich das denn? Was meinen Sie damit oder was ist das Ergebnis daraus? Ein bisschen einschränkend gesagt, wie anfangs gesagt, nicht alle sind schmerzfrei. Da ist ja viel Wut aktuell zu spüren. Aber die Wut und Aufregung, das lässt sich ja auf Dauer nicht durchhalten. Also wir merken eher so, dass das in so einem Zyklus ist, sporadisch entlädt sich da was, aber irgendwann kehren selbst die Bauern nach den Protesten wieder heim. Also was mit schmerzfreier Resignation gemeint ist, ist psychologisch gesehen eine bestimmte Resilienzstrategie. Man hat aufgegeben, sich über alles immer aufzuregen sich immer aufzuregen über Missstände bei Bahn, mit den Schulen, mit dem PISA-Test, Kita. Das, das kann man ja nicht ewig durchhalten. Irgendwann muss man halt hinnehmen, das ist halt die Situation, und hoffen, es wird irgendwann besser. Und woran machen Sie den stoischen Phlegmatiker fest? Das ist sowas wie geduldig ertragen, was akut doch nicht zu ändern ist. Und auch darauf hoffen, dass das dann irgendwann besser wird. Also wir beobachten bei manchen Interviewpartnern eine Haltung, das geht auch in Richtung Schönreden. Mag sein, dass der Arzttermin erst in zehn Wochen klappt, aber ist doch schön, dass es überhaupt noch ärztliche Versorgung gibt. Also im Kleinen zeigt sich das an solchen Alltagsbeispielen, im Großen zeigt sich diese Haltung des stoischen Phlegmatikers, dass er die Krisenberichte über die Kriege und wirtschaftlichen Aussichten nicht mehr so an sich heranlassen will. Dann wird dann der Nachrichtenkonsum eher stark eingeschränkt. Und man hört dann so die Einstellung, ja, der Ukraine-Krieg, der ist ja auch irgendwann vorbei. Irgendwann ist da alles Pulver verschossen. Oder in zehn Jahren werden wir darüber lachen, wie wir uns über die Energiepreise aufgeregt haben. Dann ist das mit der Energiewende verdaut und es läuft doch wieder. Und irgendwie geht es schon weiter. Und äh, das ist so eine Mischung zwischen Phlegma und Schönfärberei.
3: Und äh, schamloses äh, Durchwursteln äh, bringt bei mir natürlich sofort die Frage, wer oder was ist damit gemeint? Äh, meint man damit die Regierung oder die Behörden oder wir alle in unserem
4: Alltag? Sowohl als auch, das ist das Interessante. Also es ist ja so, viele Dinge im Alltag klappen nicht mehr. Und da bemerken wir die Tendenz, dass die Not erfinderisch macht und die Menschen im Alltag anfangen zu improvisieren. Nehmen Sie zum Beispiel die Sache mit dem Fiebersaft für Kinder. Also eine clevere Mutter, die weiß, im Herbst und Winter wird das Zeug knapp. Da kriege ich keinen Fiebersaft mehr. Also legt man sich für sein Kind im Frühjahr einen Vorrat an, wenn die Präparate noch zu bekommen sind. Also dieses Horten ist natürlich auch so was Schamloses ein Stück weit. Das ist so ein Durchwursteln. Das ist ein bisschen asozial. Und der Minister Lauterbach beklagt das auch. Also hortet keinen Fiebersaft. Das ist doch unfair. Aber so ist das nun mal in der Not ist den Menschen eben das eigene Überleben wichtiger als die Moral. Dieses durchwursteln das betreiben aber auch viele, die in den dysfunktionalen System tätig sind. Also der Bahnhofsvorsteher, der wird ankündigen, der Zug kommt in zehn Minuten, auch wenn er jetzt schon weiß, der kommt nicht früher als in anderthalb Stunden. Das ist so die Devise, besser Beruhigungspillen verteilen, als gleich den geballten Zorn auf sich zu ziehen. Und was so im Kleinen und so im Beruf, was so, wo sich die Leute dran gewöhnen, das durchburschteln, das hat die Bundesregierung ja äh, als schlechtes Beispiel äh, vorgemacht. Also da erleben ja äh, die äh, Interviewpartner, die wir so haben, die versuchen ja auch nur irgendwie zu Rande zu kommen und äh, nehmen wir die Verschiebung der Gelder vom Corona-Fonds zum Klimafonds und am Ende sollen dann Milliarden ausgegeben werden für Schimpffabriken. Äh, ja, wenn man das hört, ist eben auch so der Eindruck abenteuerliches Durchwurschteln, was die Regierung da betreibt.
1: Wir werden in diesem Jahr wieder mal ein Wahljahr mit neuen Parteien zu rechnen haben von Sarah Wagenknechts Bündnis über Hans-Georg Maaßen. Welche Folgen hat das auf den politischen Diskurs und die Stimmung im Land? Das wird wahrscheinlich alles noch mehr kompliziert machen. Also
4: äh, einige unserer Interviewpartner finden die neuen Parteien zwar gut, die sagen, dann kommt endlich Bewegung in das Erstarrtesystem, aber es sind eben auch negative Effekte zu erwarten. Also ein Effekt wird sein, dass sich die Wutdebatten noch mehr aufheizen, weil gerade diese neuen Parteien natürlich so die Finger in die Wunde legen äh, und äh, dann kommt auch so noch mehr Stammtisch auf, noch mehr Forderungen nach einfachen Lösungen wie man müsste nur dieses, man müsste nur das. Und äh, so auch gerade die Kritiker an äh, Sarah Wagenknecht, äh, die sagen uns in den Interviews, das sind doch dann auch nur wieder diese alten sozialistischen Rezepte von Umverteilungen, ob das das so bringt oder von den rechten Parteien, die sagen dann alle, Ausländer abschieben, aber ob das so die Lösung ist, das erscheint dann doch eher wie so unterkomplexe Scheinlösungen, die auch niemanden wirklich weiterbringen. Und äh, es gibt kein wirklich tiefes Vertrauen in die Lösungskompetenz der neuen Parteien. Ähm, es bestehen daneben noch größere Gefahren, das sehen wir so am Ausland, äh, wenn wir gucken, Fünf, sechs oder sieben Parteien, die versuchen, in Holland eine Koalition zu ähm, äh, formieren und das klappt dann ein ganzes Jahr nicht. Da ist er auch äh, in Gefahr, dass das demokratische und parlamentarische System mit so vielen Parteien endgültig dysfunktional wird. Äh, am Ende kommen dann so Mischmaschkoalitionen raus, die sich auf nichts Vernünftiges mehr einigen können. Herr Siems, wenn ich das so höre, was Sie da
3: sagen, und es bezieht sich ja jetzt auch, das was Wolfgang Bosbach gesagt hat, natürlich zuerst mal auf die drei Landtagswahlen, die wir dieses Jahr in Deutschland haben und wir haben viele Bezirks-Kommunalwahlen ebenfalls noch. Wenn ich dann aber weiß, dass 2024 in mehr als 60 Ländern weltweit mit rund 4 Milliarden Menschen, also fast die Hälfte der Menschheit, werden Parlamentswahlen abgehalten. Das heißt, da dürfen die Leute zur Urne gehen. Ich glaube, da wird es einige spannende Entscheidungen geben. Und wenn ich dann natürlich daran denke, dass im Herbst bei diesen Ländern auch die USA noch sind und da auch sich Donald Trump ja versucht, wieder in Stellung und Position zu bringen, dann wird mir in dem Gesamtkontext und dem, was Sie da gerade auch zu den Wahlen und Sie haben Regierungsbildung in Holland schon angesprochen, wird man eigentlich Angst und Bange. Mal ganz konkrete Frage, welche Folgen hätte es denn Ihrer Einschätzung nach für die Welt, wenn Trump wieder US-Präsident wird? Ist das eine
4: Signalwirkung dann für alles Mögliche? Ja, wahrscheinlich hätte eine Wiederwahl von Trump äh, weitreichende Folgen, denn ähm die Idee der westlichen Demokratie, die kann ja dann weiter Schaden nehmen. Also wenn in dem führenden Land des westlichen Blocks jemand Präsident wird, der die Wahlen nicht anerkennt, was ja die 2020 Umsturzversuche gezeigt haben, dann stellt das ja das ganze westliche System in Frage. Also es ist daher womöglich auch wirklich einen Zug in den Autoritarismus zu erwarten, was er alles angekündigt hat. Und er hat ja auch meistens gehalten, was er dann angekündigt hat. Und da sehe ich schon auch, und da sind auch viele Stimmen in unserem Deutschlandpsychogramm in der Richtung, dass man da große Sorgen hat vor der Wiederwahl von Trump. Der globale Süden würde sich dann sicherlich noch mehr von dem westlichen System abwenden. Und äh, ja, ganz konkret hätte eine Wiederwahl von Trump natürlich auch für Deutschland äh, schwerwiegende Folgen, äh, weil äh, es ist dann auch angesichts des Ukraine-Kriegs ja jetzt schon klar, Deutschland müsste viel mehr in die Verteidigung investieren. Also das ist in Europa nicht mehr friedvoll und Amerika würde sicherlich nicht mehr da so viel investieren für die Sicherheit in Europa. Und Europa kann auch zwischen den Blöcken USA und China zerrieben werden, beispielsweise wenn Handelskriege ausbrechen oder China, China Taiwan angreift. Also hier gibt es große Sorgen, was da alles auf uns zukommen kann.
1: Wenn die Welt, wie eben beschrieben, so in Unruhe ist wie zurzeit, welche Auswirkungen haben diese Krisen und Kriege auf das Privatleben der Deutschen?
4: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Herr Busbach, wo die Krisen und Kriege die Menschen immer mehr umzingeln. Da sehnt sich eine große Mehrheit nach Harmonie im Privaten. Also das Private, der Rückzug ins Privatleben, das bleibt so ein Fluchtpunkt. Und das zeigt sich so in vielen Phänomenen. Dann beschreiben die in unseren Interviews, wie schön das ist, zusammen nett zu kochen. Oder wie die wochenlang in die neueste Netflix-Serie eintauchen oder dann schon private Freizeitpläne fürs nächste Wochenende machen. Also mit all dem kann man sich beruhigen und es schafft sich ja auch so ein Gefühl, uns geht es im Großen und Ganzen ja noch ganz gut. Interessanterweise beschreiben uns die Gesprächspartner aus Ostdeutschland, dass sich das für die ähnlich anfühlt wie in den letzten Jahren der DDR, wo auch sehr viel verschoben wurde auf so Private Feste, Partys, privat sich gut gehen lassen. Und äh, da diese Analogie ist ja auch äh, nicht ohne. Es ist auch weiterhin zu sehen, was diesen Privatisierungstrend angeht. Wer Geld hat, der wird wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder viele Freizeitreisen unternehmen. Es gab ja einen regelrechten Reiseboom im letzten Jahr. Und das hat immer so den Hintergrund, man will aus der deutschen Tristesse entfliehen. So ein neues Modewort, das ja ganz von ganz vielen äh,
3: Kommentatoren heute gebraucht wird, ist Resilienz. Wie kann man es übersetzen? Die Fähigkeit, irgendwie schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen. Heißt das? In Kokon um diese Politik machen, das ist mir eigentlich egal, was die Ampelregierung oder auch die Kommunalverwaltung da macht und ich gucke, das ist bei mir, wie Sie es gerade schon geschrieben haben, der Rückzug ins Private und dann ist das Leben ja gar nicht so schlimm. Ist das aus Ihren Studien ablesbar? Ja und
4: nein, weil äh, es ist nicht immer nur dieser komplette Rückzug, sondern der Rückzug hat so eine Funktion so im Schwanken der Menschen. Also wir erleben mehr so eine schwankende Involvierung. Äh, also an einem Tag riecht man sich auf, auch in den Gesprächen, echauffiert sich. Aber dann ja denkt man auch daran, eine andere Koalition wird es auch nicht viel besser machen. Also es gibt so was wie so kurzfristige Erregungswellen und dann will man auch sich wieder beruhigen und an das ganze Zeug nicht denken, an die ganzen Krisen hinter sich lassen. Ähm, da spielt natürlich auch mit rein äh, die schnelllebige äh, Medienwelt, wo Nachrichtenzyklen ja fast im Tagesrhythmus über uns herschwappen. Also... Montags Bauernprotest, Dienste, als die ganze Welt schon wieder mit der Trauer um den Kaiser Franz Beckenbauer beschäftigt, also ähm, bei diesem Staccato, wie schnell diese Erregungswellen sich alle ablösen, da kommt man ja gar nicht mit und dann will man auch wieder abschalten. Und dann macht
1: man aber wieder mit und regt sich über was auf. Ist alles am Ende doch eine Frage der inneren Einstellung, also statt Mist, die Bahn fährt mal wieder nicht. Dann doch besser die Einstellung, Gott sei Dank am Wochenende fährt die Bahn wieder oder wie es heute heißt, Pünktlichkeit ist, wenn das Datum stimmt. Ja,
4: ein bisschen ist das auch so und ein bisschen gleichen wir uns an die ja, Normalität, an die so andere europäische Länder schon seit langer Zeit erleben. Also wo Sie das ansprechen mit der Bahn? Also in England gibt es an vielen Bahngleisen gar keine Fahrpläne mehr, sondern da stehen nur die Richtungen, wohin die Züge fahren. Und da ist das wirklich so. Man wartet einfach so lange, bis da ein Zug kommt. Und äh, ähnlich ist das auch in Italien oder Griechenland. Also wir sind in Deutschland halt bislang an ein sehr hohes Niveau von Funktionieren gewöhnt und lernen jetzt, Abschied zu nehmen von der Vorstellung, dass äh, die Infrastruktur in der Regel immer gut funktioniert, dass man da die Rechte einklagen kann und so. Da werden ja auch immer mehr Rechte geschaffen, zum Beispiel Recht auf Kindertagesstätte. Aber was hilft das, wenn man dann morgens den Anruf kriegt, heute wieder geschlossen? Äh, also andere Länder in Europa haben sich auch längst daran gewöhnt, dass es nicht immer so perfekt läuft. Also nehmen Sie das englische Gesundheitssystem, da geht im Grunde seit Jahren nichts mehr und äh, die Engländer sind äh, ja auch daran gewöhnt, sich durchzuwurschteln und fahren dann für Operationen ins Ausland. Und unlängst gab es sogar eine Zeitungsmeldung, dass ukrainische Flüchtlinge aus London zurück nach Kiew gegangen sind, weil sie in dem dortigen Krankenhaus eher einen OP-Termin bekommen haben als im englischen System. Und wohlgemerkt ein Krankenhaus in Kiew, was, was häufig von Drohnen und Raketen angegriffen wird. Ja, das beruhigt mich natürlich
3: überhaupt nicht, diese ganzen Sachen und wenn man dann nochmal an diese Resilienzproblematik sieht, also sich zurückziehen und sagen, okay, es ist halt so, dann fliege ich halt ins Ausland, mache das und das, ist natürlich in meinen Augen eine Katastrophe, dieses sich damit abfinden. Und wenn ich nochmal an den Start unseres Gesprächs zurückkehren darf, mit meiner letzten Frage. Wir haben am Anfang die INSA-Studie zitiert, wo festgestellt wurde, die Hälfte der Bevölkerung eigentlich mit der Ampelregierung durch ist. Zwangsläufig dann als letzte Frage. Was müsste denn die Ampelregierung tun, um Bauern, Lokführer, Klimaschützer, Protestwähler und die, die durch sind mit ihnen,
4: wieder für die Politik zu gewinnen. Haben Sie da ein Rezept? Ob da ein Rückgewinn des Vertrauens noch möglich ist, das kann ich wirklich nicht sagen. Also es ist in der Tat so, dass wir aktuell wirklich an einem gewissen Tiefpunkt sind. Ähm, ich wollte auch keinesfalls hier nicht das Missverständnis äh, provozieren, dass ich denke, das ist die einzige und die notwendige Konsequenz. Wir alle müssen Phlegmatiker werden. Wir alle müssen uns durchwursteln. Ich selber sehe das persönlich auch sehr kritisch. Aber äh, die Situation ist halt aktuell äh, ja sehr äh, äh, an einem Tiefpunkt angelangt. Wenn man an eine positive Wendung denken würde, dann, dann wäre natürlich ein Rezept besser erklären, warum äh, eine Regierung was vorhat. Äh, Warum auch Einschränkungen notwendig sind, Appelle an die Solidarität, dafür werben, dass man gemeinsam dann auch weiterkommt. Ich denke, als es schon mal so eine Krise gab, kam ein Kanzler Gerhard Schröder und hat es viel besser geschafft, so eine Aufbruchstimmung zu schaffen. Es wäre auch wichtig, genauer realistische Pläne darzulegen. Also was sind jetzt Aktionspläne, was könnte im nächsten Jahr in den Schulen passieren? Was könnte im Gesundheitssystem passieren? Das Wort Reform ist aber weitgehend verbrannt. Da erwartet man nur Schlimmstes. Es, es gelingt zurzeit halt der Politik ganz schlecht, Verständnis bei der Bevölkerung zu gewinnen, auch weil äh, ja man vielleicht auch der Bevölkerung zu wenig zuhört, wie man jetzt bei den Bauern sieht, sondern da werden Entscheidungen gefallen in irgendwelchen Nachtrunden und die Bauern erleben, dass das ist eine reine Willkür, wie beim Roulette ist da die Kugel gerade auf sie gefallen. Und äh, ja, äh, es gibt natürlich auch den Hintergrund, dass die einzelnen Politikgebiete so komplex sind und alles so aufgefächert, weil die Kompetenzen so chaotisch aufgesplittet sind, dass alles unendlich schwierig erscheint und der Knoten einfach nicht platzen will. Aber es gibt bei dieser Ampelregierung eben noch ein Grundproblem, was dahinter liegt. Also die Bürger gewinnen eben nicht den Eindruck, dass diese Koalition an einem Strang zieht. Da äh, will, wollen halt äh, die Grünen ideologisch was ganz anderes als die FDP und die SPD will wieder was ganz anderes. und äh, ich denke, das ist jetzt mit den Haushaltsnöten auch endgültig klar geworden. Und äh, solange das nicht gegeben ist, dass äh, sich die Regierungspartner ähm, ja, sichtbar nicht nur zusammenraufen, sondern wirklich an ein gemeinsames Ziel glauben, äh, solange das nicht gegeben ist, dann hilft auch nicht eine Verbesserung der Kommunikation.
3: Vielen Dank für diesen intensiven, ich kann auch sagen, ernüchternden Einblick in die Sehenlage der Deutschen. Das war Gesellschaftsforscher Dirk Ziems im Deutschland -Psychogramm bei den Wochentestern.
4: Vielen Dank für das Gespräch auch. Tschüss. Tschüss! Fragen wir doch, fragen wir
3: doch.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
3: Immer wenn das neue Jahr beginnt, macht er uns fit. Wir haben mit ihm schon über unseren Stoffwechsel gesprochen und über unsere Muskeln. Jedes Mal mit überraschenden Erkenntnissen und Tipps, wie man ein bewussteres Leben in den Alltag integrieren kann.
1: Seit einiger Zeit ist er auch als Podcaster aktiv für die Hörzu, den Kölner Stadtanzeiger und an der Seite von Peter Grossmann im Podcast Die wundersame Welt des Sports. Wie starten wir fit ins Jahr 2024? Der Check-up mit Deutschlands populärstem Sportwissenschaftler. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Dr. Ingo Froböse. Ich grüße Sie auch, die
3: Herren. Herr Professor, wie halten Sie es denn mit guten Vorsätzen im neuen Jahr? Stehen Sie an Silvester da, haben Ihre Freunde, Ihre Frau, Ihre Partner eben Arm und sagen, oh Schatz, dieses Jahr aber das und das und das.
0: Nee, also da bin ich schon weit von entfernt, da bin ich schon drüber, äh, denn äh, ich habe jetzt Lebensqualität als Hauptmotto, das ist vielleicht das, was ich mir immer mehr wünsche, das heißt also etwas mehr Zeit, das ist vielleicht der beste Vorteil, den einzigen, den ich habe, ansonsten gilt es nicht zu verändern, weil all das, was mit Gesundheit äh, zusammentrifft, das mache ich sowieso, also wenn, dann geht es um Lebensqualität und da heißt für mich mehr Zeit.
1: Was sagen Sie all diejenigen, die schon nach, wenige Tage nach Jahresbeginn gerade bei den Temperaturen, die wir jetzt haben, lieber auf der warmen Couch liegen, als in der Kälte draußen Sport zu treiben? Ja, die kenne ich natürlich auch. Die sagen, die sie starten natürlich mit einer großartigen
0: Euphorie, so um 0.03 Uhr 3 Silvester, da sagt man sich, ich müsste mal wieder und meistens so drei Gläser pro Prosecco später ist alles wieder ertränkt. Aber vom Grundsatz her verstehe ich natürlich auch viele, weil sie sich viel zu große Ziele vornehmen. Das heißt also, damit sie wirklich auch jetzt bei den kalten Tagen und in den nächsten Wochen auch durchhalten, heißt das, Ziele zu definieren, die man so in sechs Wochen erreichen kann. Denn nach sechs Wochen kommt immer so die dunkle Wolke wieder und sagt, nee, bleib doch besser sitzen. Und dieses kleine Ziel nach sechs Wochen zu erreichen, da sollte man sich dann belohnen. Und dann wieder das nächste Ziel, Kraut man sich so ein wenig hervor, so alle sechs Wochen neue Ziele zu definieren. Und dann erreicht man irgendwann eine Lebensqualität, die dann auch dauerhaft ist.
3: Ich mache mit einer Handvoll gestandenen Männern zweimal die Woche Yoga, das seit vielen, vielen Jahren Dehnen, Halten, Strecken und auch Herzkreislauf ist dabei. Und immer wieder höre ich auch, oh nee, das ist ja überhaupt nichts für mich oder Joggen ist nichts für mich. Kann man Leute überzeugen von irgendwas oder sollte man das überhaupt? Gibt es unterschiedliche Sporttypen?
0: Ja, die gibt es natürlich. Es gibt auf jeden Fall diejenigen, die einen Ball brauchen. Das sind die Spieler und Spielerinnen, die also irgendwie sagen, ja, ich kann nur in der Gruppe mit einem Ball, weil ich brauche immer so ein bisschen Wettkampf, ich brauche ein bisschen Erlebnis, ich brauche ein bisschen Spaß dabei. Und dann gibt es ja diejenigen, die wir auch kennen, die einfach ganz stupide im Wald, einfach ganz alleine am liebsten, äh, vielleicht sogar äh, ohne Partner oder Partnerin, dann irgendwie so ein bisschen laufen, walken, Nordic walken oder Radfahren. Die gibt es in der Tat. Dann gibt es die Wasserratten, äh, und dann gibt es diejenigen, die überhaupt nichts von Wasser halten. Also jede Jeck ist anders und genauso sollte es auch sein. Das heißt also, die Sportart gibt es sowieso nicht, äh, sondern es sollte eine sportliche Aktivität sein, die barrierefrei zu, äh, zu beginnen ist. Das heißt also, ohne große äh, Hindernisse, ohne große Fahrzeiten, ohne große Fahrwege auch äh, stattfinden kann, denn man sollte wirklich immer auf sich achten, je kleiner die Barrieren sind, umso länger hält man durch.
1: Jetzt gehen wir mal ganz an den unteren Level. Was können denn wirklich alle für ihre Gesundheit tun? Also bei welchem Tipp sagen Sie oder denken es zumindest? Also dafür gibt es aber jetzt wirklich keine Ausrede. Nee, das ist natürlich erstmal das Spazieren gehen. Gehen kann ja jeder. Und es gibt wunderbare Studien, die
0: wirklich belegen, dass Walken, Gehen, Spazieren gehen am Abend 30 Minuten oder vielleicht in der Mittagspause 30 Minuten, das so sollte es nämlich sein. Und die haben wir alle diese 30 Minuten äh, dann doch wirklich etwas für seine Herz-Kreislauf-Funktion tut. Und das Zweite ist: Gehen wir doch mal häufiger ins Treppenhaus. Da hat auch jeder Zeit für. Ist die beste Trainingstätte für die Muskulatur. Das heißt also, der Alltag bietet wunderbare Trainingsmöglichkeiten kann ich einfach mal so in meinen Zeitplan integrieren, ohne dass ich mich letztendlich dafür anstrengen muss oder Ressourcen dafür opfern muss. Also spazieren gehen und Treppenhaus, das würde ich mir von jedem wünschen.
3: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, hat glaube ich Sepp Herberger gesagt. Und nach Weihnachten ist vor Weihnachten. Und so diese guten Vorsätze haben wir ja gerade schon kurz drüber gesprochen. Aber ich sehe schon äh, die Weihnachtsplanung wieder rasend schnell auf uns zukommen. Machen Sie doch bitte mal einen Plan für uns alle, für unsere Hörerinnen und Hörer. Wie soll man denn den Januar beginnen, damit man im Dezember auch noch fit ist? Gibt es eine Kurve oder lieber gleichbleibend?
0: Also lieber gleichbleibend. Ich kenne ja auch viele, die sagen, okay, jetzt geht, jetzt kommt der Sommer wieder, da muss ich die Strandfigur wieder haben und beginnen dann im März. Andere wiederum, die wissen genau, okay, Weihnachten steht das Skilaufen an und fangen da mal so vier Wochen vorher an, sich wieder aufzubauen. Das ist nicht richtig, denn dann wird der Körper, der braucht ja eine gewisse Zeit, um sich wirklich anzupassen, meistens dann doch überfordert. Deswegen lieber gleichmäßig und ruhig und dann gar nicht so intensiv und so viel. Und wenn wir jetzt mal über das Jahr schauen, dann heißt das für mich, da würde ich mir wünschen, so drei bis viermal in der Woche einen Spaziergang, wie gerade schon mal gesagt, also eine Ausdauereinheit, eine Herz-Kreislauf-Einheit. Das heißt also, egal was man möchte, Radeln, Walken, Nordic Walken, Schwimmen, Laufen, all das, was mir gut gefällt. Immer so im Umfang von 30 Minuten, mindestens besser 45 Minuten und das eben drei bis viermal pro Woche. Schaffe ich das nicht, dann versuche ich einfach einen strammen Spaziergang in den Alltag zu integrieren, wenn ich mal meine Sporteinheit nicht ausführen kann. Und das Zweite ist, bitte zweimal pro Woche Muskeltraining betreiben. Und je älter wir werden, umso wichtiger wird das. Und das können Sie so machen wie Sie, Herr Rach, zum Beispiel in Form von Yoga, ähm, Kräftigungsübungen möglicherweise oder man geht ins Studio, aber zweimal pro Woche sollte die Muskulatur im Mittelpunkt stehen. Dafür braucht man in der Regel 20 bis 30 Minuten maximal. Und so sieht man, so hat man Wochenprogramm von vielleicht vier bis fünf Stunden sportlicher Aktivität, aber man hat etwas für sich getan.
1: Muskel, die Gesundmacher war Ihr Buch Bestseller im vergangenen Jahr. Auf welche Körperteile und Organe konzentrieren Sie sich als nächstes? Eine Antwort ist allerdings jetzt verboten, obwohl ich weiß, dass Sie von der ganzen Lebenseinstellung her ja immer ein fröhlicher Mensch waren und hoffentlich heute auch noch sind. Eine Antwort gilt nicht auf die Leber in der Karnevalszeit. <lacht> das
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Nein, äh, grundsätzlich äh, ist es in der Tat so, äh, dass äh, neben der Muskulatur ich mich also sehr intensiv ja auch mit dem Gehirn beschäftige. Weil das Gehirn ist ja das, wo wir mit zunehmendem Alter auch uns immer Gedanken machen müssen, wie bleibt das eigentlich fit? Und auch da gibt es eine klare Botschaft, da ist Bewegung, wissen wir, bei den Kindern, die lernen, die formen ihr Gehirn letztendlich auch durch körperliche Aktivität immer. Und genau das Gleiche passiert bei uns im Alter auch. Je mehr wir letztendlich unterwegs sind und je mehr wir körperlich aktiv sind, umso mehr profitiert das Gehirn davon. Und das ist also die nächste Aufgabe, der ich mich so ein bisschen stelle. Also schauen wir mal etwas tiefer in unsere Denkfabrik hinein.
3: In äh, den Medien geistert ja im moment so ein Begriff herum, ich glaube Longevity wird es ausgesprochen, äh, Mediziner versprechen ein längeres, gesundes Leben, oft verbunden mit der einen oder anderen, auch teuren Pille. Was halten Sie denn davon? Und erzählen Sie mal uns und hören, was ist damit überhaupt gemeint? Das
0: heißt in der Tat, Langlebigkeit soll hergestellt werden. Und es gibt, der Trend kommt natürlich wie immer aus Amerika und dort soll Altern geheilt werden, weil wir Altern als Krankheit verstehen und das halte ich für absoluten Quatsch. Altern ist eine wunderbare Lösung der, der Biologie und ist eine gesunde Lösung letztendlich, um wirklich über das Leben vernünftig auch zu kommen. Und das bedeutet, also Altern ist für mich keine Krankheit und deswegen ist der Kampf äh, gegen das Altern für mich werden wir sowieso verlieren. Und das nur äh, über künstliche Mittel in irgendeiner Form zu realisieren und möglich zu machen, ist auch ein Trugschluss. Weil wir immer nur an einem kleinen Schräubchen drehen. Wir nehmen ein Produkt möglicherweise, um etwas äh, in einer bestimmten Richtung zu verändern. Aber trotz allem werden wir damit zum Beispiel nicht den Geist jünger machen. Wir werden die äh, unsere Einstellung, unsere Gedanken, unsere Erfahrung nicht verjüngen können. Denn die schleppen wir zum Glück immer mit. Und insofern werden wir so ein bisschen am Körper herumschrauben. Aber das, was wir so an mentaler, an kognitiver Leistungsfähigkeit haben, das wird immer im Sinne der Langlebigkeit auch uns erhalten bleiben. Heißt in der Summe. Langlebigkeit als Krankheit oder als Kampf für die Krankheit oder gegen die Krankheit zu definieren, ja, wird ein gutes Geschäft wahrscheinlich sein. Da werden Hormone verabreicht, da werden Pillen verabreicht. Aber ich würde immer sagen, nein, lieber die Lebensqualität im Moment erhöhen, denn da hat man am meisten von, als nur viele Lebensjahre zu gewinnen, ohne dass man wirklich etwas davon hat.
1: Ein Gesundheitstrend des Jahres 2023 war Abnehmen per Spritze. Was sagt Professor Froböse? Ja. Also besser als gar nichts tun, die Spritze oder doch nicht.
0: Ja, sagen wir so, wenn es additiv stattfindet. Es gibt natürlich wirklich viele Menschen und leider zunehmend viele Menschen, die es alleine überhaupt nicht schaffen. Und insbesondere dann, wenn sich zum Beispiel Diabetes an das metabolische Syndrom eingestellt also massive Stoffwechselstörung, dann würde ich sagen, ja, da kann es additiv stattfinden, sofern der Mensch, der das einsetzt, auch bereit ist, seinen Lebensstil zusätzlich zu ändern, das Essen besser zu kontrollieren, mehr sich zu bewegen und dann, vielleicht temporär mal eine Spritze äh, als Ergänzung zu erfahren, dann finde ich das okay. Was ich ganz schlimm finde, ist, dass Menschen, die vielleicht drei bis fünf Kilo zu viel haben, dann dazu greifen äh, und plötzlich dann versuchen, so, die, so ein bisschen den Lebensstil noch so weiterzuführen, ohne sich wirklich zu verändern und damit einer Spritze sich versuchen, fit zu machen oder gesund zu spritzen. Halte ich für absolut ja kontraproduktiv, weil im Gehirn verändert sich dadurch gar nichts. Also das ist keine schöne Strategie und auch hier sieht man wieder, die Pharmaindustrie versucht, irgendetwas auf den Markt zu bringen, uns zu überzeugen, aber hilft uns nicht dabei, ein vernünftiges Leben zu gestalten.
3: Ich glaube, der Hersteller äh, dieser Abnehmspritze, um die es ja gerade geht, ist im Moment äh, mit das wertvollste Unternehmen. Und ich war vor kurzem als Gastredner auf einem bariatrischen äh, chirurgischen Kongress, als Laie natürlich dann dabei. Und es ist schon erstaunlich, dass ganz, ganz viele Ihrer großen äh, Kollegen, auch die aus der Chirurgie kommen, das gar nicht so abwegig sehen und diese Spritze sogar für viele Menschen, wie Sie es ja gerade geschildert haben, die in echter Not sind, auch als sehr hilfreich ansehen. Nun wurde da draußen ja, und das ist ja die Frage, die Wolfgang Bosbach äh, ja implizit da so mitgestellt hat, äh, eigentlich ein mega Trenden Lifestyle Trend und wenn ich sehe, dass man heute Superstar in sechs Wochen wird, dass man nichts mehr lernen muss, dass es man auch sofort denkt, äh, ich habe gerade was Kleines fertig gemacht und jetzt bin ich der große Meister da drin und nicht mehr bereit ist, sich langwierig eine Ausbildung Mal hinzugeben, auch mal das Moment des Quälens oder des inneren Schweinehunds zu überwinden als sinnvoll betrachtet. Wie motivieren Sie diese Leute, die sagen, Puh, wenn das doch in vier Wochen geht und ich dann schon fünf Kilo weniger habe, warum soll ich mich dann da sechs Monate mit Sport quälen?
0: Sie haben total recht und das ist so ein bisschen das, äh, der Trend in unserer Gesellschaft, dass äh, eigene Leistung gar nicht mehr so unbedingt erbracht werden möchte, um etwas zu erzielen, sondern es wird zu einem Konsumgut, die Gesundheit sowieso zunehmend und das macht mir schon große Sorge. Ja, wie begeistere ich die Menschen, indem ich ihnen sage, weißt du was, wenn du die Spritze wieder absetzt, ist alles wieder beim Alten. Das heißt also, du wirst ganz schnell wieder zurückfallen, weil äh, diese Medikamente oder Spritzen oder Pharmazeutika, die helfen ja nur in dem Moment, in dem indem ich sie nehme. Und wer möchte denn ein Leben lang wirklich an der Nadel dann hängen? Das wollen wir doch alle nicht. Ich werde vielleicht kurzfristig einen Erfolg erzielen, in der Tat fünf Kilo verlieren, aber wenn ich dann die Spritze wieder absetze, wird es ganz schnell wieder das alte Gewicht werden. Und insofern, solange ich nicht bereit bin, eigenständig etwas zu verändern, meinen Lebensstil wirklich zu verändern und entsprechend anzupassen, dann werde ich sowieso scheitern, denn wer möchte schon lange an der Nadel hängen? Ich sicher
1: nicht. Herzinfarkt, Diabetes, Übergewicht kann mit unseren Muskeln zusammenhängen, sagen Sie. Haben Sie einen praktikablen Tipp, wie man seine Muskeln trainieren kann, ohne sofort zum Bodybuilder zu werden? Ja, das muss man auch wirklich in
0: der Tat gar nicht. Und Sie haben es richtigerweise gesagt, letztendlich sind Muskelgesundmacher. Gerade Muskelmasse auch insbesondere erhält ganz viel hormonelle Prozesse im Körper, die sehr, sehr positiv wirken, wenn wir denen entsprechend eine Balance im Körper herstellen. Und es muss in der Tat nicht Bodybuilding sein, sondern ganz im Gegenteil sogar. Es reicht zum Beispiel, wenn ich beginne, indem ich zu Hause mit, ehemals nannte man das Gymnastik, äh, Rachmach ein bisschen Yoga, äh, indem man dann die Muskeln trainiert und anspannt. Und das ist das Allerwichtigste. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel mir vornehme, täglich Kniebeugen zu machen. Aufstehen, hinsetzen, aufstehen, hinsetzen. Etwa 20 Mal, dann weiß man, was man getan hat. Dann fangen die Muskeln an zu brennen. Und das bedeutet also, dass man sehr leicht im Alltag mit dem eigenen Körpergewicht, das ist ja nun mal das beste Trainingsgerät des Körpers, wenn wir den Körper, was wir so haben, immer mithaben. Das ist wunderbar, in dementsprechend dann auch so den Körper auszuformen und zu bilden, wie wir es uns denn vorstellen. Wir brauchen nicht die großen Eisen zu bewegen. Nein, das brauchen wir nicht. Es ist aber gut, wenn ich meine Muskeln alle trainiere, und das sind nochmal 654 Stück, und deswegen heißt es, vielfältiges Bewegen hilft der Muskulatur.
3: Manchmal kommt mir bei den aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen so vor Homeoffice, Homeoffice, Homeoffice und es geht nur darum und man vergisst die ganze hart arbeitenden Teil der Bevölkerung, die auf dem Bau sind, im Straßenbau sind, äh, Maler, Elektriker, die also sich körperlich den ganzen Tag bewegen, auch in der Küche oder die Metzger, sie kennen all diese große Menge an Berufstätigen. Zwei Fragen deswegen zum Schluss. Diejenigen, die den ganzen Tag so tätig sind, der Maurer am Bau oder der Schlosser, was sollten die als Ausgleich tun, obwohl ja sie den ganzen Tag körperlich auch hart arbeiten? Und was empfehlen sie den Schreibtisch? Menschen, die zur Arbeit fahren, sitzend fahren, die dann am ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und genauso wieder zurückfallen, und sagen, boah, was war das viel?
0: Ja, ich mache immer eine Studie gemeinsam mit der IKK. Wie gesund lebt das Handwerk? Yeah. <laughs> Und ich schaue mir also die Handwerker an und schaue mir natürlich auch daran an, was machen die, was haben die für Beschwerden und natürlich, wie Sie richtigerweise sagen, haben die häufig Überlastungsschäden, in Anführungsstrichen, weil sie sehr viel Aufgaben eben körperlich betätigen. Das heißt aber auf der anderen Seite auch, und Sie haben das Wort Ausgleich auch schon genannt, dass der Ausgleich nicht sein kann, auch für die Handwerker und Handwerkerinnen nichts zu tun, sondern ganz im Gegenteil, sie brauchen dringend eine Herz-Kreislauf-Belastung, weil ähm, letztendlich ist, das Handwerk immer kurzfristige muskuläre Beanspruchungen, weniger herz belastet und das heißt also, der Ausgleich wäre hier, um länger belastbar zu sein, um länger auch leistungsfähig im Beruf zu bleiben, heißt das Ausdauertraining, als Ausgleich für den Handwerker und die Handwerkerin wirklich fast jeden zweiten Tag auszuführen. Und all jene, die nichts tun, die also körperlich inaktiv sind, also die Schreibtischtäter, wie wir so nennen, die richten ihren Körper deswegen so grunde, weil sie körperlich inaktiv sind. Und denen würde ich empfehlen, erster Tipp, Bitte jede Stunde fünf Minuten den Platz, den Schreibtisch verlassen und äh, ein wenig körperliche Aktivität ausführen. Sei es, man geht mal eben ein paar Schritte, sei es, man läuft mal eben auf der Stelle, sei es darum, man macht mal eben ein Bewegungsübung vor dem offenen Fenster. Das heißt also stündlich Inaktivitätszeiten für mindestens fünf Minuten unterbrechen und vor allen Dingen auch den Transport, den Weg zur Arbeit, den Weg zum Homeoffice nutzen um letztendlich körperlich aktiv zu werden. Ich frage mich sowieso, warum die Menschen im Homeoffice nicht morgens zur Arbeit gehen. Man kann doch morgens das Haus mal kurz verlassen und zurückkommen. Ist doch ein wunderbares Signal auch für den Körper, jetzt geht es los. Und genauso kann man abends wieder nach Hause gehen, nach getaner Arbeit auch im Homeoffice und entspannt sich dabei sogar nach seiner Homeoffice-Arbeit.
3: Vielen Dank für diesen Jahrescheckup und die wertvollen Tipps an Professor Dr. Ingo Frohböse. Wer dieses Thema noch vertiefen will, dem empfehlen wir seine immer noch aktuellen Bücher Muskeln, die Gesundmacher und der Stoffwechselkompass. Und wer lieber seine Stimme hört, dem empfehlen wir seinen Podcast Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank Ihnen auch. Alles Gute. Tschüss. Also. Tschüss.
2: Auf und runter. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder Daumen runter?
1: Christian, da weiß man gar nicht, ob man den Daumen hochrecken oder nach unten zeigen lassen soll. Das ist ähm, jetzt mal speziell ein Thema für meine Nachbarstadt Köln. Aber es hat ja bundesweite Bedeutung. Terroralarm am Dom, rund um den Kölner Dom. Dankeschön an die Sicherheitskräfte, denen es gelungen ist, äh, Gefährder, mutmaßliche Terroristen zunächst einmal dingfest zu machen, zu identifizieren. Wir nehmen oft alles so selbstverständlich hin, aber wer weiß, wie schwierig das ist, aus einem Warnhinweis abzuleiten, welche Personen betrifft es, wo halten sich die Personen zurzeit auf, was kann man ihnen an strafrechtlichen Vorwürfen nachweisen der weiß auch, welche wichtige Arbeit unsere Sicherheitsbehörden leisten, denn die großen Gefahren gehen weniger, im Moment jedenfalls in Deutschland, weniger von großen organisierten Terrorgruppen aus, als von versprengten Kleingruppen, Einzeltätern. Die sind viel schwerer im Visier der Sicherheitsbehörden zu erfassen. Allerdings eine bittere Erkenntnis, viele Hinweise, die wir in diesem Zusammenhang bekommen, die werden nicht gewonnen von unseren eigenen Sicherheitsbehörden, sei es jetzt mal die Polizeien des Bundes und des Landes, BND durch Auslandsaufklärung oder Bundesamt für Verfassungsschutz, sondern sie kommen von ausländischen Diensten. Offensichtlich haben die doch, sei es technisch, sei es menschliche Quelle, einen weitergehenden, tiefergehenden Erkenntnisstand als unsere Behörden, Deswegen ist gerade so gute internationale Zusammenarbeit auch in diesem Bereich von überragender Bedeutung. Zweitens, also wir streiten uns ja jetzt schon seit Monaten über die Frage, ist die Höhe des Bürgergeldes gerecht gegenüber denjenigen, die ihren Lebensunterhalt durch eigene Hände Arbeit verdienen oder ist der Anreiz aus den sozialen Sicherungssystemen heraus und in eine Beschäftigung zu gehen zu gering? Dann hat das Ministerium heil. Also ist jetzt nicht Propaganda der Opposition, sondern das Arbeitsministerium selber hat ein wissenschaftliches Institut gebeten, einmal dieser Frage nachzugehen. Da ging es also nicht nur um das Abstandsgebot, Sozialleistung, also Transferleistung oder eigene wirtschaftliche Tätigkeit, da ging es auch um die Frage Hinzuverdienst. Da sind verschiedene Gruppen gebildet worden, lohnt sich eigentlich ein Hinzuverdienst. Und ich greife mal eine Gruppe ähm, heraus, bei einem Hinzuverdienst von 1.500 Euro Arbeitseinkommen brutto bleiben dem Empfänger am Ende 84 Euro netto übrig. Aus der Sicht des Empfängers geht es ja dann nicht bei der Frage Beschäftigung um 1.500 Euro, sondern für ihn geht es nur um 84 Euro, weil er ja nur von diesen 84 Euro seinen Lebensunterhalt für sich und seine Familie bestreiten darf. Also über das Thema Bürgergeld muss sich das Parlament noch einmal legen. Wir müssen den Anreiz beibehalten wann immer möglich aus den sozialen Transferleistungen herauszugehen und eine Beschäftigung aufzunehmen. Deswegen ist auch der häufige Vorwurf, sie legen sich in die soziale Hängematte, der ist nicht richtig. Man müsste viel vielmehr fragen, legt der Staat sie da hinein? Also sind die Angebote, die der Staat macht, so attraktiv, dass es sich aus der Sicht der Empfänger eben nicht lohnt, aus dem System heraus und in eine Beschäftigung, am besten in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hereinzugehen. Dritter Punkt, ganz aktuell, Lieferungen von Eurofighter an Saudi-Arabien. Also ich stelle mir jetzt mal vor, eine CDU-geführte Bundesregierung hätte das beschlossen, dann wären die ähm, Grünen auf den Barrikaden so hoch kann gar, gar keine Barrikade sein, damit sie sich nicht erklimmen lassen von den Grünen. Ich werfe denen das gar nicht vor, wohl gemerkt. Es gibt Gründe dafür, es gibt Gründe dagegen, aber ich finde es immer wieder interessant, wie sich der Blickwinkel verändert, sobald man von der Opposition in die Regierung gekommen ist. Schon sieht das Leben anders aus. Was allerdings widersprüchlich ist, dass die Bundesregierung bis zur Stunde sagt, also Eurofighter an Saudi-Arabien, ja, aber auf keinen Fall Taurus Marschflugkörper an die Ukraine. Das ist widersprüchlich, wenn nett, wenn der Bundeskanzler sich mal zu diesem Thema äußern würde, warum er diese beiden Sachverhalte so komplett unterschiedlich sieht. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut?
3: Ich fange mit einer positiven äh, Meldung mal an. Äh, wenn ich jetzt an die ganzen Hochwassersituationen denke, die uns ja seit Tagen man kann fast sagen, Wochen beschäftigen, äh, gerade in Norddeutschland, aber auch überall im ganzen Land. Äh, und wenn ich dann sehe, wie viel Tausende von Helfern und Freiwilligen äh, dann sich dieser Situation, diesen Herausforderungen stellen und Tag und Nacht ähm, da äh, dabei sind, helfen, unterstützen und ohne die, äh, es bestimmt sehr, sehr viel schwierigere, gravierendere Auswirkungen gehabt hätte, das Hochwasser, dann kann ich da nur sagen, alle Daumen hoch. Wenn ich dann aber sehe, dass Zehntausende, die da helfen, sei es über die Rettungsdienste und so weiter, nicht versichert sind, weil es nicht die offizielle Anfrage dann gibt und sonstiges. Wenn heute die, die Freiwillige Feuerwehr gerufen wird, dann sind diese Menschen, die da Mitglied sind und die dann ihre Arbeitsstelle verlassen, von dem Moment an versichert und werden unterstützt. Das ist bei den anderen freiwilligen Helfern nicht. Da ruht sich der Staat unglaublich auf das soziale Engagement äh, der Menschen aus, wo ich sage, äh, da muss doch zumindest, das kostet ja am Anfang überhaupt kein Geld, dieser Rahmen dessen, was dann auch abgesichert ist, erweitert werden, weil an irgendeiner Stelle muss es doch, die, die Menschen haben ja davon kein, kein Geld, da kriegen die ja nichts in die eigene Tasche, die machen das ja freiwillig, das heißt ja auch so, diese Freiwilligkeit. Aber in Versicherungsmodus sollte dafür doch gegeben sein. Und jetzt komme ich zu vielen kleinen Verdrussmomenten, wo ich glaube, wo man wirklich in Berlin öfters mal das Ohr bei den Menschen haben sollte, weil die sind in Hamburg so wie in München, wie in Frankfurt oder in Köln und erst recht auf dem Land. In Hamburg zum Beispiel erhöht die Feuerwehr. Ihre Gebühren für den Rettungsdiensteinsatz von, man musste sich das mal auf der Zunge vergehen, zergehen lassen, pro Einsatz kostete das bisher 533 Euro. Das heißt, wenn man den Rettungswagen ruft, werden dafür diese Kosten fällig. Hamburg hat die zum 1. Januar auf 701 Euro erhöht. Das sind über 32 Prozent mehr. Da muss man doch schlucken und wenn man im Zuge dessen dann da mal sieht, was die Bauern verlangen oder was die GDL verlangt, rückt man das alles wieder in ein anderes Licht. Anderes Teil, da gibt es in Hamburg-Hamm so eine alte Fabriksituation, ähm, da sind 50 Selbstständige drin gewesen. Büros, Praxen, Fotografen, Kanzleien, Handwerker, denen alle wurden gekündigt. Das Gebäude hat eine städtische Firma äh, erworben. Warum wurde den gekündigt? 50 Gewerbetreifende. Bitte nochmal diese Zahl auf der Zunge zergehen lassen. Naja, weil die Stadt sagt, wunderbar, da können wir ja ein Flüchtlingsheim einrichten. Was sollen diese Menschen, die da vielleicht mit günstigen Mieten jahrzehntelang Steuern erwirtschaftet haben, Mitarbeiter angestellt haben, was sollen die denken, wie sollen die, Re oh, bravo, ja, das sehen wir ja positiv, wie soll die politische Reaktion aussehen. Anderes kleines Beispiel, der HVV, das ist der Hamburger Nahverkehrsverbund, hat Ende letzten Jahres beschlossen und nun ist es so, dass man in den Bussen nicht mehr bar bezahlen kann. Das heißt also, die Hamburg hat sehr auf den Busverkehr im Ausbaugesetz Schnellbuslinie geschaffen, die Straßen für die Busse in Vorfahrt gemacht und so weiter, damit die Leute alle Bus fahren. Viele, viele ältere Menschen fahren Bus. Man kann heute das nur noch online ein Ticket kaufen oder man muss Prepaid-Karten, das heißt dann auch offiziell so sich besorgen. In den meisten Geschäften sind die Prepaid-Karten ausverkauft gewesen und die gibt es nur zu ganz bestimmten Summen. Das heißt, irgendwann hast du die Fahrt mit dem Bus, die 3,35 Euro kostet und du hast nur noch 2,70 Euro auf deiner Prepaid-Karte und schon bist du Schwarzfahrer. Und jetzt kommt der größte Treppenwitz, wo gibt es die Prepaid-Karten zu kaufen? An Tankstellen. Das heißt, du sollst mit deinem Auto zu der Tankstelle fahren, dir eine Prepaid-Karte kaufen, dann das Auto stehen lassen und dann in den nächsten Bus einsteigen. Mein lieber Mann, noch eine vierte Situation und ich könnte es unendlich weitermachen. Da wird in einem wohlhabenden Stadtviertel ein Harvestehude, ein Kreisverkehr eingebaut, an einer Kreuzung, die seit Jahrhunderten so steht, wo es nie Probleme gab. Okay, soweit so gut. Kreisverkehr ist in vielen Nachbarländern ein Gang und Gäbe. Nun gibt es an diesem Kreisverkehr, vorher Kreuzung, auch in einem der Häuser eine Tiefgarage. Die Tiefgarage darf jetzt ab sofort, obwohl es seit 1952 eine Genehmigung dafür gibt, nicht mehr angefahren werden, darf nicht mehr, kann nicht mehr angefahren werden, weil der Kreisverkehr das nicht mehr zulässt. Begründung, ja, der Kreisverkehr sorgt für mehr Sicherheit und am Ende stehen da die Fahrradfahrenden wieder da hinten dran, so wird es dann argumentiert, aber seit 1952 ist an dieser Kreuzung nie ein Unfall passiert. Es gab keinen Einsatz, wo irgendjemand zu Schaden kam. Das sind nur so Kleinigkeiten, wo ich glaube, was für das, was wir auch heute mit Herrn Ziems äh, besprochen haben, wo die Leute sich zurückziehen ins Private und sagen, es hat sowieso keinen Sinn, mich darüber aufzuregen, aber ich bin auch an irgendeiner Stelle dagegen. Und das muss man so ernst nehmen. Was, was sind denn die Alternativen? Was wollen wir denn am Ende des Tages wählen, wenn die Politik diese Ängste, diese Auswirkungen ihres ideologischen Handelns auf die Bevölkerung nicht mehr überblickt und auch sagt, es ist egal und 30 Paragraphen zitiert, warum das doch alles rechtens ist. Also da bin ich dann auch. Unglaublich ernüchtert. Was wird? Was wird?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Am Sonntag wird Uschi Närke, ich konnte es gar nicht glauben, 80 Jahre alt. Die etwas älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern. Uschi Närke moderierte den legendären Beatclub von Radio Bremen und später auch den Musikladen. Christian, hast du Erinnerungen an Uschi Nerke? Ja, und zwar sogar ganz konkrete.
3: Erstens natürlich, Ushi Nerke war ja früher ein richtiger Hingucker, Entschuldigung, dass ich das heute noch so sage. Und die hatte ja eine super tolle Ausstrahlung zusammen mit Manfred Sechsauer den Beat-Club gemacht. Auch da werden sich vielleicht der ein oder andere noch daran erinnern. Das war ja schon großartig, da hielt das wilde Leben Einzug in die äh, altehrwürdige ARD. Und warum, habe ich gesagt, ganz besonders, ich war vor Weihnachten auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung mit äh, zwei, drei anderen äh, Prominenten eingeladen. Da war Uschi Nerke dabei. Und mich hat ja fast der Schlag getroffen, mit ihren 80 Jahren zurecht gemacht und wunderbare Ausstrahlung. Doch, wir haben uns den halben Abend ganz, ganz trefflich unterhalten. Sie war mit ihrem Mann da. Das hat also richtig Spaß gemacht, sie dann da live zu sehen und hinterher auf der Bühne mit ihrem Engagement noch zu sehen. Und es war bei dieser Veranstaltung, waren auch viele ältere Herrschaften eingeladen und dabei. Die hatten natürlich alle auch ihre große Freude an Ushi Nerke. Am Sonntag dankt erstmals seit fast 900 Jahren eine dänische Königin ab. Auf den Tag genau 52 Jahre nach ihrem Amtsantritt gibt Margarete II. das Amt an ihren Sohn Kronprinz Frederik weiter, der nach dem Thronwechsel König Frederik X. heißen wird. Wolfgang, ich weiß, du bist ja gar nicht so ein Fan von dem royalen Gedöns und Geschichten und Ereignissen. Ist es irgendjemand in deiner Familie oder wie findest du diese Aktion der dänischen Königin, dass sie sagt, okay, das reicht, es muss ein Jüngerer ran?
1: Also das nötigt mir Respekt ab, denn das ist mit Sicherheit nach einer so langen Amtszeit eine Entscheidung, die man sich sehr, sehr gut überlegen muss. Aber warum sollte man so lange warten, bis es... Jetzt mal gesundheitlich überhaupt nicht mehr geht. Und man darf jetzt nicht äh, so tun, als sei Kronprinz Friedrich jetzt äh, noch in der Sturm- und Drangzeit, als sei er noch zu jung äh, für das Amt. Also, das nötigt mir Respekt ab. Ansonsten hast du recht, ich bin Republikaner durch und durch. Aber meine Schwiegermutter, die ja bei uns zu Hause wohnt, Stefanie Bosbach, die ist in Adelskreisen top informiert. Sie bezieht auch die einschlägige Fachliteratur. Also, die weiß genau, wer, mit wem, wann, warum. Wenn jemand wissen will, was im europäischen Hochadel los ist, bitte meine Schwiegermutter fragen. Ich bin da die falsche Adresse.
3: Also, wenn du bei Günter Jauch sitzen würdest, wäre deine Schwiegermutter einer der Telefonjoker. Aber Topjoker. Top weil es kommt, es kommt ja immer so eine Adelsfrage und wo du genau wüsstest, aha. Da habe ich doch jemand. Ja, ja, was bevor ich da so dann?
1: beim Hochadel Burger King sage oder was ähnliches, was wahrscheinlich daneben liegt. Schwiegermutter wäre ja der richtige Joker. Am Montag beginnt das Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums gilt als einer der wichtigsten Treffpunkte für Spitzenpolitiker, Topmanager und Wissenschaftler. Ist übrigens auch immer ein gigantischer Parkplatz für Privatjets. Bei Debatten und vertraulichen Begegnungen geht es um Lösungsansätze für globale Herausforderungen, oft auch für ganz konkrete Konflikte. Christian, was sollte beim Weltwirtschaftsforum deiner Meinung nach unbedingt auf der Tagesordnung stehen?
3: Das ist ja eine wirklich schwierige Frage. Du hast gerade gesagt in vertraulichen Begegnungen. Ich muss das kurz aufspalten. Wenn in den vertraulichen Begegnungen auch was herauskäme, und man hinterher, nach den vertraulichen Begegnungen, auch sagen würde, oh ha, da konnten wir den oder diejenigen überzeugen oder wir wurden überzeugt und wir werden daraus konkrete Handlungen machen, würde ich so ein Happening, so eine Party schon für gut erachten. Also das war nun meine allgemeine Kritik an so einer Party wie Davos. Und du hast es ja auch schon ein bisschen wertend gesagt mit dem größten Parkplatz an Privatjets. Ja, so ist es wohl. Aber was sollte da drauf kommen? Wir haben ja so viele Krisenherde auf der Welt. Wir haben die Ukraine, wir haben natürlich Israel, die Palästinenser, wir haben die Houthi-Rebellen und überall noch viel, viel mehr. Und überall werden Waffen eingesetzt, Raketen eingesetzt. Die Houthi-Rebellen haben die neueste Technik, wo ich mich frage, wo kriegen die das denn alle her? Das heißt, ein Thema müsste sein, wie können wir den weltweiten Waffenhandel transparent machen. Wer verdient womit auch illegalerweise? Wie kann man auch mal Kanäle stilllegen. Das heißt also, wenn es darum gehen wird, und wer verdient denn wie viel Milliarden und hat eigentlich überhaupt kein Interesse dran, dass es an irgendeiner Stelle vielleicht mal einen Fortschritt im Sinne von Gesprächen gibt. Das wäre ein Thema, was ich als Nummer 1 Thema auf dem Weltwirtschaftsforum machen würde. Umweltthemen, da haben wir andere Gipfel für. Und da würde ich auch sagen, äh, wäre kontraproduktiv, das in Davos äh, zu besprechen. Aber... Waffenfabrikation und vor allen Dingen Lieferwege und Handel. Und früher, als ich in Frankreich gearbeitet habe, da war es ein alter Klospruch. Da stand, und das war Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, da stand auf der Klotür Friede, der Weltkrieg, der Schweiz und damit war Waffenhandel gemeint. Das heißt also, da sollten wir rangehen und so ein Thema würde da hingehören, weil vermutlich sitzen all diese Lobbyisten dann auch dabei. Wolfgang, am Montag schließen die Landwirte ihre Protestwoche mit einer Großdemonstration in Berlin ab. Gilt denn das ungeschriebene Gesetz einmal Privileg, immer Privileg? Ich will sagen, das, was du einmal gegeben hast, das bleibt dir immer und kannst du nie wieder zurücknehmen?
1: Also Privileg ist für mich eine unverdiente, eine grundlose Besserstellung eines Personenkreises, eines Berufsstandes gegenüber anderen. Aber wir haben ja schon ganz am Anfang darüber gesprochen. Für mich sind diese Regelungen, die jetzt äh, zumindest teilweise abgeschafft werden sollen, keine unverdiente Besserstellung, sondern die logische Folge des ähm, Aufkommens, wofür es verwandt werden soll. Also man kann so anders formulieren. Es geht ja in diesem Falle darum, ob Verursacherprinzip da angewandt werden kann, wenn landwirtschaftliche Maschinen gar nicht die Verursacher sind für den Bau oder die Reparatur oder Ausbau von öffentlichen Straßen und Wegen. Also für mich ist das kein Privileg, aber bitteschön. Aber ich sag mal Vorteil. Vorteil, das ist ja dann die Frage gewesen. Einmal Vorteil, immer Vorteil? Nein. Die Frage muss immer sein, ist dieser Vorteil noch gerechtfertigt? Ist er noch gut begründbar oder haben sich, hat sich die Lage mittlerweile derart verändert, dass es keine gute Begründung mehr für den Vorteil gibt? Und bei der teilweise äh, Agrardieselsteuerbefreiung hat sich die Lage seit 1967 ja nicht äh, geändert. Also die Politik hat die Aufgabe, immer wieder zu überprüfen, wenn mal ein Vorteil eingeräumt wurde, Gibt es die Gründe noch, die damals zur Einführung des Vorteils äh, herangezogen wurden? Oder sind die Gründe zwischenzeitlich weggefahren? Aber einmal Vorteil, immer Vorteil, das wäre mir auch zu wenig. Am Mittwoch werden einige prominente Geburtstage gefeiert. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang wird 30 Jahre alt. Ex-TAZ-Chefredakteurin Basha Mika wird 70, die ehemalige First Lady der USA, Michelle Obama, 60. Und die österreichische Schauspielerin Adele Neuhauser wird 65 Jahre alt. Wir kennen sie sicherlich aus dem Tatort an der Seite von Harald Krasnitzer. Christian, alles große Namen. Verbindest du mit den Damen etwas Persönliches, was man auch öffentlich erzählen darf?
3: Nein, das tue ich nicht. Ich habe keine dieser Damen äh, je kennengelernt, persönlich kennengelernt. Damit könnte dich die Frage ja eigentlich jetzt auch so lassen. Ich würde mir was wünschen, dass eine Ricarda Lang nicht auf jede Frage sofort eine glänzende, arglatte Antwort hat, dass sie auch mal stolpert und im übertragenen Sinne sagt, stimmt, so habe ich das noch nie gesehen, sie kommt mir so glatt vor. Und bei Basha Mika, ich habe das natürlich immer gut verfolgt, es hat mich immer sehr positiv überrascht, dass es eine der wenigen Chefredakteurinnen in Deutschland von relevanten Meinungs Machen war, nicht nur Taz, äh, Chefredakteurin, sondern ich glaube, sie war ja auch noch Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau. Und das muss man erstmal in diesem Haifischbecken äh, schreibende Zunft auch hinbekommen. Also da kann man nur äh, applaudieren. Und wenn ich Michelle Obama sehe und dann an Kamala Harris denke, die ja so furios jedenfalls bei uns hochgeschrieben und gelobt wurde, von der man absolut nichts mehr hört. Wenn eine Michelle Obama Vizepräsidentin gewesen wäre, konditional, hätte vielleicht heute Joe Biden eine Person, wo er sagt, ja, die kann eine tolle Nachfolgerin für mich werden. Und es ist eine Frau an der Spitze, Adele Neuhäuser, Ich finde sie ganz wunderbar, wo man sieht, es geht nicht nur um Hollywood-Schönheit im Film, sondern es geht um Charakter, es geht um Inhalt und es geht um Spielen. Also bravo, Adele Neuhäuser.
2: Bosbach und Rach.
3: Im Internet diewochentester.de Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
1: Fragen gerne per Mail an kontakt -die Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und wenn Sie Mitglied im Wochentester Club werden, freuen wir uns noch mehr. Informationen zum Wochentester-Club im Internet unter
3: www.diewochentester.de. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Und
1: alles Gute bis zur kommenden Folge.
2: Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.